0: Привет, меня зовут Михаил Кузьмин, и вы слушаете 164 выпуск подкаста «Как делают игры». Со мной на связи, как всегда, Сергей Галенкин из Берлина.
1: Всем привет. У нас сегодня традиционная уже тема, мы в последнее время достаточно часто делаем а, вот такие подкасты, подкаст по SmartM игры Space Rock с разработчиками из компании Redbit. И он интересен тем, что я, собственно, в свое время тоже проводил несколько месяцев в компании Redbit с этими ребятами, поэтому это тот случай, когда у нас есть способ факт-чекить наших гостей, не отходя от кассы. Серега будет поднимать табличку, это
0: вранье, <связать> <связать> да, в гостях у нас сегодня Артем Мироновский, основатель компании Redbit. Привет, Артем!
2: Привет, ребят, привет.
0: И Сергей Снисовенко, ведущий дизайнер тоже компании Радбит. Привет всем. Давайте традиционно по рекламе Патреону. <связать> у нас прямо хорошая неделя для Патреона. Прямо накосили патронов достаточно. Напоминаю, что поблагодарить за нашу безумную деятельность с подкастом нас можно с помощью системы Патреон, ссылка есть в описании. И за неделю нас поблагодарили Александр Шакун, Алексей Устинов и Анна Жигалова. Спасибо вам большое, особенно девушке, это бывает очень редко.
1: Так, наверное, пора перейти к рекламе.
0: Подкаст выходит при поддержке Джина Джин – это сервис анонимного поиска работы для программистов Если вы ищете сотрудника, то Джин обойдется вам дешевле и сработает быстрее, чем профессиональный рекрутер Если же ты ищешь работу, то после размещения резюме в Джин тебе будут писать сам и компании с предложениями А ты сам выберешь с кем связаться и кому открыть свои личные данные Джина можно найти по адресу gini.co или галенкин Мальчик. Еще раз gini.co или галенкин Мальчик.
1: Подкаст выходит при поддержке Аподил. Ападил – это платформа для грамотной монетизации мобильных приложений. Аподил помогает разработчикам встраивать рекламу, анализировать ее эффективность и получать максимум дохода. Через единый SDK Ападил дает доступ к более чем 35 рекламным сетям. Он автоматически подбирает самую выгодную для разработчика рекламу в режиме реального времени, чтобы вы могли полностью сосредоточиться на создании классных игр, а не на их монетизации.
0: А, подкаст также выходит при Поддержчик компании PlayX. PlayX является лидером среди разработчиков мобильных игр в России и ближнем зарубежье. Аналитическая компания AppEnny назвала PlayX старым крупнейшим издателем в Европе сразу после Supercell. Ого! <сёк> Нифига себе. Запуск третьего успешного проекта GardenScapes позволил компании войти в топ-20 игровых издателей мира и стать первой компанией из СНГ, кто добился такого результата. Если вам интересно принять участие в разработке хитов, приходите в PlayX. Подробнее о работе в компании на job.playx.ru А также на следующей неделе... Появится очередная возможность поближе познакомиться с компанией на конференции «CG Event», который пройдет 3-4 декабря в Москве. О, заодно и анонсируем угу. Полезный же ивент. Особенно это актуально для художников. На мероприятии у PlayX будет свой стенд напротив главного зала. Кто будет на конференции, приходите пообщаться. Помимо этого, с докладом на тему графики выступит арт-директор компании Света Саблина. А ты, Серега не был когда нибудь на «CG Event» или кто-нибудь из никогда не был никогда. Артем, Артём, Сергей? нет,
2: как-то не давать... Ну были локальные здесь э, отдельные венты, когда Джама Джорабаев прижился, Рома Гру ага. давал какие-то мастер-классы, но специализированных пока не было.
3: Да, я тоже не слышал только от Рома штука.
0: Окей, хорошо, посмотрим, что там будет, будет интересно послушать от художников. Если вы будете на этом ведете, напишите нам чего-нибудь или там дайте ссылку на ваши отчетики, интересно посмотреть, чтобы потом
1: рекомендовать или не рекомендовать это дело художником. Кстати, ну, по событиям у нас... Э, ты, ты, ты закончил, извини? Я? Да, Дорога. я
0: все я такой, ну да, да. и...
1: Да. В Одессе, в Одессе пройдет э, третья встреча инди-разработчиков Indie Games Developers Одесса Meetup. <laughs> Номер 3 воскресенье 27 ноября в 5 часов э, вечера. Э, проводится, как вы понимаете, уже в третий раз регулярно и пройдет оно в IQ Space на Жуковского 9. То есть, если кому-то интересно... Приходите, должно быть о, любопытно всегда, по-моему, всегда любопытно познакомиться с коллегами, которые тоже делают игры в своем городе. Угу. И у тебя есть маленькая
0: новость, точнее она для тебя большая.
1: Потому что вы к этому долго
0: готовились
1: А Да, мы 6 числа выкатываем Наконец-то большой апдейт игры Называется Апдейт Монолит, мы меняем карту, меняем механику Меняем систему повреждений, меняем вообще все Новую игру это... выпускаете Ну по сути да, то есть реворк Всех персонажей Реворк большинства карт Полностью другая карта, другие бафы В общем страшно На самом деле, мы с завтрашнего с Следующей недели начинаем ее показывать Потихоньку прессе под эмбарго Uh -huh. вот, э, честно, в, в внутренних тестах мы играем только в него Потому что все забросили играть на, в старую карту что старая карта на стране снова сильно хуже Так что если вам было интерес к парагону, и вы хотели попробовать вот, Подождите, до 6 декабря 6 декабря выкатывается новый режим Нужно будет пробовать уже тогда
2: Окей, uh
0: -huh. okay. ну давайте перейдем к знакомству с гостями Начнем с Артема, у меня маленькое вступление, Артема я знаю, наверное, уже лет 10, наверное, ты когда... Эм, ты когда у тебя была Symphony Games? С какого года?
2: Uh, Symphony с 4 -го года, а мы с тобой познакомились, наверное, то ли в конце 5-го, -то... то ли в начале 6-го. Да, в конце 5-го,
0: да. 6-го. Когда ты приезжал uh -huh. в первый раз в Светлогорск к Кранку, Кранс Продакшнс. Но мы про это еще расскажем, но просто Артем это... Это отличнейший человек, прямо... Приятно, что он наконец-то добрался до нашего подкаста. Расскажи вот про себя. С чего у тебя начинался путь в твой в гимдев И как это все произошло?
2: Да, путь уже... Спасибо, во-первых, за комплименты. Клево, что мы без видео. Ты там расплакался, наверное. Да, я расплакался. Ужасная картина вообще. Спасибо за теплое слово. Начинал я давно. В этом ноябре исполнилось 15 лет, как я пришел в игры. Начиналось все с того, что по рекомендации Ярослава Кулова, моего давнего партнера и нашего девелопмент-директора, он меня тогда, будучи директором компании TIS Group, Сережи Титова, в Украине, дал на позицию геймдизайнера. Я сейчас понимаю, это мало что общего имело с геймдизайном, но тем не менее, тогда это называлось геймдизайнером. Я был дизайнером карт и нарративным дизайнером и прочее, прочее. Я сделал все я... как обычно? Ну да, мы делали тактический шутер Private Wars и еще приблизительно 40 тысяч миллиардов проектов. Я тоже был этот
0: Private Wars. Ты что?
2: Это легендарный проект, да. Но на самом деле в те времена было очень мало информации в публичном доступе, и все приходилось щупать руками через коммуникацию с ребятами, которые там уже 5-6 лет поработали в этой индустрии. В Украине там Игорь Карев был, еще некоторые люди в АЭЛ, а в России это был Кранк, Сергей Орловский, другие ребята. Поэтому поспрашивать было мало у кого, и приходилось большой экспериментальным пути. Собственно, года три, наверное, три с половиной я провел в стенах тест-групп, после чего присоединился к команде, которая делала игру 13 век». Она назвала свой Game World Games. Я там управлял художниками. А после чего я решил пойти в независимое плавание И, собственно, появилась наша первая студия Которая называлась Symphony Games В 2000 году Нашим первым проектом тогда С компанией 1С Стал раллийный симулятор Который назывался «Экспедиция Трофи Мурманского Такая была, наверное, я не помню точно Но, по-моему, первая раллийная игра
1: я, я помню, я с вами познакомился Когда вы этот проект делали Я работал в геймплее И мы собирали материал про украинские игры и про вас был да, достаточно большой такой раздел И потом даже лицензия была еще в что Было удивительно, что в Украине вот в стране традиционной RPG и шутеров Делают еще автомобильные игры
0: Делают не сталкер
2: Да, да, кто-то делает не сталкер Мы часто шутим внутри RedBit о том, что у нас есть всего один человек Который принимал участие в разработке сталкера И мы, пожалуй, единственная студия в Украине Которая не может сказать того, что мы делали сталкер вот. Да, я, я помню этот выпуск геймплея У меня он до сих пор бережно хранится в шкафу Я был очень обрадован и счастлив О том, что это случилось Потому что много сил было положено А тут внезапно В одном издании страны мы обнаружили о том, что она с любовью написали И очень хорошие оценки игры дали на самом деле Но такой вот был тернистый опыт Благодаря Юрию Мирошникову Благодаря нормальному и качественному прогрессированию Ребята из 1С получилась хорошая игра Достаточно, она была успешная она очень хорошо продалась, как для своего жанра и ниша. Вот После чего а, мы начали еще много чего делать, а, но все это закончилось тем, что мы в 2006 году познакомились с Кранком, а, с тобой, Миша. Mm -hmm. И, собственно, с Кранком мы начали делать, опять же, в партнерстве с фирмой 1С, друг, которая называлась Ownage. Это была, наверное, первая коммерческая дота в мире, потому что Следующие игры, которые начинались, это был Демигод Криса Тейлора, позже Heroes of по-моему, да, она называлась Да, Heroes
1: of и официально первая коммерческая моба это все-таки Демигод, потому что она вышла.
2: Да, <laughs> ну я <смех> имею в виду, <смех> да, <смех> все верно, да, верная ремарка. Я имею больше в виду, что мы, наверное, первые, кто начал думать в ту сторону, потому что тогда еще, если я не ошибаюсь, сам может меня поправить. Еще Ice Frog работал на самом деле над картой и только-только ушел его. В... Да, Это да, да, так, так,
3: так и было.
0: На вот. самом деле да. было очень забавно, как Кранк умел хватать тренды тогда. То есть вот посмотрите сейчас на рынок э, мультипле... э, мультиплеерных игр. На весь киберспорт Дота, э, лол вытеснили Наверное, ну практически все Из-под э, такого командного Жанра, где нужно бегать Прыгать, и mm -hmm. а вот no, тогда
1: Миша, я бы не согласился, на самом деле у нас все-таки Был период, когда действительно лолу дота всех потеснили Но сейчас у нас и Counter-Strike, и Overwatch Вернули экшен Назад
0: жанр Make action great again okay. да, да, да. Не, но ну я, я, я говорил про то самое время, что вот Смотрите, вот была просто карта Мы на самом деле, я просто помню то время Мы сидели с кранком, наверное Часов до 4 утра и Гоняли АПМ, вот этот безумный на... В доту Всей конторой, это, это было жутко Конечно я домой добирался на такси, ложился спать в 4 там, утра, просыпался э, в 8 и опять ехал на работу. Это было, конечно, дико, но было весело.
2: Да, чем чем, чем, был, чем был, там закончилась иногда... эта история? Да. Ловлю себе иногда на мысли, что воспоминания об этом периоде уже делают, из нас, стар... делают нас старыми, потому что, верните, нашу молодость. Закончилось все не очень радужно, к сожалению. Игра была готова, наверное, процентов на 70. Это была, очевидно, Dota механика моба-механика. Были коридоры. Но было еще две разные карты, плюс был персистентный город в браузере в котором была экономическая составляющая, там, метагейм такой своеобразный.
1: Напоминает Напом... что-то
2: очень. Да, напоминает. И, собственно, в 2008 году бабахнул кризис, о котором, наверное, все помнят. И получилось так, что оптимизировали затраты 1С, и проект был закрыт, ровно как и остальные внешние проекты компании, которые они финансировали. И мы были вынуждены его свернуть. Хотя продюсерская сторона и питательская сторона были довольны результатом, все, все нравилось, но вот no money, no honey. Да, после... сколько тогда
0: вообще в это время-то проектов 1С позакрывал? Я помню, это, это было так... жуткое время. Огромное количество.
2: Да, я помню, мы очень много пили в то время спиртных напитков разработчики, потому что как-то надо было отвлекаться. Много чего закрылось, но, кстати, те, кто выжили после того кризиса, они как-то вот на плаву плюс-минус все до сих пор. Наверное, mm -hmm. такие вещи, они, наверное, они укрепляют как-то. Вот. Как-то я долго говорю, мне кажется, я, я да, давай Сэму. Да, прежде да, чем
0: да. дальше пойти по вот этому пути, мы остановились где-то там году на 2008, да? А давайте... Да. Давайте
1: мы с познакомимся сначала.
0: Да, кстати, все Сергея называют Сэм. Это вот как меня Кузьмичом все называют, как Серегу Сигалом. Вот у Сергея есть кличка Сэм, так что мы его иногда будем так называть. Для простоты. Да,
3: да. Сергей 2, Сергей 1. Да, хорошо. Я попал в индустрию, наверное, в году 2004. Я сейчас даже посмотрю. Да, по-моему, в 2004. Я вообще... Конечно же, увлекался всеми играми с раннего детства и там ролевыми играми, и ролевыми играми на свежем воздухе. И это ролевая тусовка, куча знакомых, которые сейчас тоже огромное количество знакомых в этой индустрии. Они почти все перебрались сюда. И, понятное дело, увлекался. И первая компания, в которой я работал именно как девелопер, потому что я там начинал так, с разных компаний. Мы занимались издательством игр, Приходилось просматривать очень много там, игр компании Русабит, компании Бука, э, на территории Украины издавали. И просто приходилось просматривать, не знаю, там, 100, 150, 200 игр за год, не меньше. И э, как, именно как разработчик первый раз Майндлинг э, Студия была такая. Давненько, она, по-моему, с 2003 года работала. И делали тогда такую как Total War фэнтези-стратегию «Таладар Chronicles.
0: А в каком городе это было?
3: Это в Киеве. Делали ее совместно с GFI. Ну, GFI и mm -hmm. Вот, я туда пришел, и в общем, я большую часть занимался именно пиаром. Я тогда еще хорошо помнил весь английский язык из института. И мы... приходилось писать очень много всяких интервью с, AGM, с... и с Dev, Dev Diary, э, с была тогда, тогда еще Ирина Семенова, Рунча, занималась тогда пиаром. Они работали на, это, на, на этом поприще. И э, геймдизайном тоже. Была вот эта вот большая стратегия такая Total War подобная. И потом еще мы э, уже под конец э, с Невалом э, вместе делали, работали над продолжением второго Блицкрига. Э, делали Блицкриг Либерэйшн был такой, такой хардкорный, очень такой реалистичный аддон. Вот, мы вот его делали, сделали, хорошо, вовремя, выпустили. Вот, и вот на этой ноте решили студию закрыть.
0: А что ж, деньги есть. зачем? Да,
3: это так, действительно так бывает. Вот, действительно так вот сделали, сдали, все хорошо, и все как бы разошлись, все разбежались. И, ну, слава богу, всех кто, всех, кто разбежали, все, на самом деле, такая хорошая школа была в той компании. Много таких сложных каких-то задач необычных. Ну, такой геймдев 2004-2005, он такой специфичный был. И все сейчас, на самом деле, в каких-то очень хороших позициях, в очень хороших компаниях, либо в свои компании держат. То есть все, все, скажем так, пришли к успеху. Вот, и после этого, собственно говоря, я познакомился с Артемом. И вот после этого мы, я начал работать с Артемом. И на самом деле это было какой-то там 2006-2007 год. Я, я смотрю вы, вы, выпуск blitzkrieg 2 Liberation» — 2007 год. <сосколько> <сосколько)> ну значит, 2007 года. И вот с 2007 года. А мы там еще что-то, по-моему, для Blitzkrieg делали. Там карты какие-то для Сталинграда. Ну, то есть это не суть <сосколько> важно. А, да, и потом вот с Артемом мы с 2007 года. И в принципе история там разработки, она <со> дублируется. Так что то, что Артем рассказывал, то, на чем он остановился, это все так, все пришли, делали доту для 1С, все было круто, интересно. Вот, к сожалению, большому сожалению, ее закрыли, потому что действительно много работы было проделано. Вот, и после этого вообще были тяжелые времена. То есть, вот 2008, когда не только просто компаний много закрылось, да, но и вообще какой-то как там наступила мгла. и Вообще, ну, то есть, вообще, действительно, все так напряглись, и как-то инвесторы даже все так с опаской отошли в сторону, и вот мы так, мы там с Артемом из большого офиса переехали в маленький, долго думали, что делать, вот, решили таки врываться в мир уже, мы понимали, что надо что-то менять, потому что какие-то браузерки, какой-то какой social появлялся и надо было что-то как-то все-таки вот туда внедряться, поэтому мы решили делать браузерную игру. Вот, делали браузерную игру, делали мобильные игры. Тогда практически тоже только открылся App Store, и мы, у нас была такая скажем так, мы так на небольшие деньги делали такие маленькие проекты, которые запускались, там аркадки какие-то, просто мы смотрели.
0: А название не можешь перечислить? Ты говоришь, браузерки, там что-то такое. А, что браузер, может, браузерка, вспом...
3: браузерка больш, б, большая браузерка была, это Snails, это была браузерка про э, артиллерийский геймплей, как Worms, только это было PvP, такой пьюр-пвп, uh -huh. PvP, э, PvP вышло такое хардкорное, наваристое, то есть там до сих пор есть куча всяких... Э, ведюшек с турниров, были такие очень жестокие турниры, то есть, скажем так, для широкой аудитории э, она была сложновато, но те, кто там все-таки осели, там они, конечно, огромное количество часов наиграли, и много там всяких и турниров и всякого, всякого такого экшена было. Можно было 2 на 2, 3 на 3 играть, то есть вначале вообще даже PvE не было никакого, то есть там только был такая Worms Арена. Mm -hmm. Вот... Э, Потом, да, мы экспериментировали с разными мобильными играми, вообще с мобильным рынком, смотрели, как там, как маркетинг, как выходить, как вообще это запаблишить, что там
2: вообще. как. как мы оно... сделали даже три маленькие игрушечки, вот, они коммерчески как бы все провалились, но это был первый опыт, по-моему, первый айфон вообще появился, только, только App Store запустился, мы сразу начали экспериментировать и... У нас
3: да, вообще не, был, не было iPhone, а был iPod. Был такой маленький тоненький iPod. Первый Чё, который... iPhone тогда купить это же,
0: это же кашпар. Бюджет, бюджет целой инди-студии стоил. О, вот, да, ну, еще. Давай крут...
2: теперь сам с одной почкой что делать?
0: Ходит. Придерживается не
3: за а потом, да, наверное, ты уже, Артем по очереди будем. Вообще, кстати, вот этот,
0: вот этот период времени, который хочется вспомнить с таким с налетом ностальгии, когда, я, я помню, все начали делать тогда uh, первые мобильные игры, годзины пилили свою стратегию, как она у них называлась, и выпускали, господи.
1: Слушай, ну, это особенность, не, не, не только эта особенность сохраняется и сейчас, то есть это такая особенность узкого, узкого рынка, который заперт внутри себя, где все побежали, я побежал. Ну и да. То вот да, есть да, рынок да. бегал всегда. Вот браузерки пришли, и все побежали делать браузерки. Мобилки пришли, все побежали делать мобилки Казуалки, социалки, ну, все казуалки, hidden все да. Весь рынок носился вот туда-сюда, там ну, как бы были крупные компании, которые не могли так быстро просто носиться туда-сюда, поэтому они были вынуждены доделать то, mm -hmm. что они уже начали делать. А компании поменьше, у которых срок разработки был поменьше, они могли один год делать одно, другой год другое, третий год третье. Кто еще быстрее делал, тот еще быстрее носился туда-сюда. Ну, Но это, наверное, преимущество как раз компаний, которые делают проекты с маленькими сроками, что они могут быстро переключаться. В как большие неповоротливые там должны были заканчивать своего сталкера.
2: Ну, к счастью, этот принцип сейчас сохранился. Единственное, что сейчас все или почти все ломнулись в VR и тренд сохраняется, потому что единственный тренд, который все видят, вернее, рынка нет, а тренд есть. Вот. А тогда, да, очень динамично все менялось, и мы единственное, где мы сплоховали и куда мы не пробежали, это был casual. Мы Попробовали сделать casual буквально через месяц, наверное, у нас мы поняли, что не получается от слова вообще. Вот. Ну, слушай, И... после близкого
0: кажула-то делать. Ой, как больно, наверное, было всем. Ну,
2: ты знаешь мы Blitzkrieg не делали, это сам в Майндлинке им занимался, mm -hmm. но мы вот после же. Мы вообще такая странная студия, странная команда, мы э, делали вообще игры всех жанров практически, практически для всех платформ, кроме шутеров, кроме больших ММО. Вот мы иногда смеемся над этим, потому что у нас практически каждый следующий проект — это какой-то новый жанр, новая платформа, вообще mm -hmm. какой-то какой угар. С одной стороны приятно прикольно, а с другой начинает хотеться занять какую-то свою нишу и понять, куда же мы все-таки лучше умеем работать. Вот я продолжу, вернусь в эти uh -huh. яркие начала э, или что-то конец, конец до 2010 года. Да? Вот мы сделали эти снейлы, э, получилась достаточно неплохая игра, при этом мы не попали там в... Э, вернее, у нас была ошибка со стилистикой, мы сделали ее мультяшной, при этом игра была очень хардкорная с точки зрения PvP. А, люди приходили играли за каких-то мультяшных улиточек, им это концов не нравилось. Да? И тренд браузерных игр он уже на неспадающий был, поэтому игра не взлетела.
0: О, я скриншоты э нашел.
2: Ну, есть досики да то. А, при этом ребята, которые сделали Вормикс для ВКонтакта, тогда как раз зажгли достаточно сильно потому что социалки как раз был восходящий тренд. <coughs> Но мы туда, опять же, не пошли. А после Nails а, появился Nival Red. А, собственно, мы создали а, по договоренности с а, руководством Нивала студию в Украине на основе нашей студии. Назвали Nival Red и стали делать игру, которая называлась Prime World Defenders.
0: А Это кто... было... вы сами вышли на Нивал Норловскую да, или он к вам да. пришел?
2: Нет, мы сами вышли, я ему позвонил и предложил сделать социальный Майнкрафт вот. Эта идея была интересна, мы ее обсуждали, а потом решили сделать Тауэрфелл вот, ну, так как, вот.
1: как, я, я пытаюсь понять, даже, даже зная Сергея Орловского По личному опыту Я не совсем понял, как вы могли перескочить С Майнкрафта на, на Defender. <св> а, мы,
2: мы, мы поняли оба, что это Очень масштабная задумка У которой гарантия а, Или хотя бы оптимизм По поводу успеха запуска ну, Очень такие туманные И поэтому все-таки решили сделать что-нибудь поменьше Более простое Более быстрое И, и вообще изначально Defenderы задумывались Как сюжетный небольшой, но очень красивый Tower Defense на несколько уровней, который просто бы очень ярко был представлен на мобильных платформах. Тогда как раз вот выходил только второй iPad. Как раз появились какие-то возможности показывать более-менее приятную графику трехмерную. Там Unity развивался. Мы с Unity разбирались еще, наверное, за год версии 3.1. То есть были уже как-то минус в теме движка, и поэтому ну, все вот сошлось, начали делать Defender. Проект в итоге оказался гораздо более сложным в среднем его развития и эволюции. Игра из простого сюжетного проекта превратилась в, ну, в нетривиальную смесь жанров внутри жанра Tower Defense, там и коллекционная карточная механика. В этом смысле, конечно, Дневал здорово помог, потому что люди, которые занимались проектом были с достаточно серьезные экспертизы. Там Сергей Аловский, и Паша Епишин, и Макс Притеченский, и Пова многие ребята, которые были задействованы, очень сильно помогли его развитию в, развитии, в... которые там в итоге реализовались. А, в итоге мы сделали Defender на разные платформы, на много платформ разных. И игра в итоге получилась очень качественно и успешная. А, вот. Потом. Опять же, жизненная спираль вывела нас за пределы Невала, и мы создали RedBit, наш новый бренд. Решили отказаться от десятилетнего летнего Symfony Games.
0: Слушай, а вот Beat. слово Red у тебя во всех в двух названиях студии присутствует, это так специально?
2: Честно сказать, когда создавался RedBit, Времени физически для создания студии и для выбора проекта, которым нужно было заниматься, было очень мало. Потому у меня не было какого-то прям колоссального времени для броншторминга по поводу нейминга. Придумали с нашей точки зрения фонетически плохое название, а Red все-таки... Ну, я люблю красный цвет, потому что это цвет динамики. Кто-то uh -huh. считает цвет, цветом агрессии, я я про динамику, да. Ну, а бит — это тоже ритм, музыка. Symfony у нас была такой компании оркестром Соответственно, в Red мы пытались в самом начале положить в основу некую такую горизонтальную модель взаимоотношений внутри команды, в чем-то ориентируясь на вал, в чем-то на суперцелл, в чем-то на запас. Ну, смотрели просто по сторонам. Нам нравилось, когда есть... Оптимальность какая-то в процессе Когда не совсем нет менеджеров А когда нет лишних менеджеров Когда люди Должны быть Более компетентные, более мотивированные Чтобы количество времени Которое тратится на их на управление И работой было уменьшено Ну поэтому Red И поэтому бит. Ну,
0: Хорошо, что ты музыку упомянул Я забыл сказать, что Артем отлично поет На самом деле Я как-то однажды попал с тобой в караоке в Киеве это было дело. С тех пор я в караоке не хожу, потому что мне
2: стыдно. Ну, После ну, тебя ну, вообще. Я, ну прям стыдно. Да нет, это не то слово, неудобно. Или мы то много, это правда. Да, это правда. И
0: ты пел очень хорошо, я прям до сих пор вспоминаю. Ладно, такие прямо ностальгические воспоминания, давайте не будем в них углубляться. Окей, хорошо. Red Beat. И вы ее организовали специально под именно под создание Space Rock? Или это вы уже потом решили, что да, надо уходить из Невала, сделали студию, а потом уже сели делать проект? Или уже проект был придуман заранее?
2: Ну, я должен сказать, что все получилось достаточно быстро, потому что ну, быстро развивались события в тот момент времени, и нужно было быстро начинать делать что-то, как-то развивать новую студию. Да? Мы не создавали компанию под придуманный проект, мы сначала создали студию и начали рационально. Я вот саму фабулу расскажу, и, наверное, Сэм гораздо интереснее рассказывать о том, как мы брейнштормили. Я думаю, что может даже пару фраз Серега в Я не, вставит, я, я, я не что... хочу да. просто
1: там э, вмешиваться, потому что вы гости подкасты. Ну да, я могу рассказать, как это придумывали, но давайте все-таки раз позвали, вы расскажете.
0: Ну, все, за ну, карточку держишь? да,
2: когда No, no! Да. Вкратце мы... Сдели, начали просто анализировать Было достаточно небольшое количество ресурсов И финансовых, и временных, соответственно И, соответственно, нужно, нужно было начать делать такую игру которая Производство которой заняло бы не очень много времени Мы бы имели какую-то плюс-минус подходящую экспертизу Плюс-минус подходящее количество людей Мы смотрели на тренды, которые возможны Через время... Когда игра выйдет, что будет? Мы пытались анализировать, строить какие-то гипотезы вот, И смотреть объективно на жанры, на платформы Где мы можем, где мы не можем да? Мы понимали, что мы только что пришли из мобильного проекта Но создать мобильную игру это стоит одни, одних денег А поднять даже тогда, три года назад ее с точки зрения маркетинга, трафика, там, организации ну, Это совершенно другие деньги новой студией, ноунеймом не стали впиливаться в эту историю. На тот момент Steam представлялся наиболее мягкой, лояльной и интересной платформой для небольшой инди-студии, поэтому как платформу выбрали ее. А по поводу Space Rogue, как игры, жанра и предпосылок, наверное, Сема расскажет лучше.
3: Да. Ну вот начнем с трендов. То есть, действительно, там, по-моему, вообще на выбор идеи вообще, по-моему, две недели было. Если я так... Ну, короче, там очень мало времени было, и тоже были какие-то штормы и на самом деле пытались угадать тренд. На самом деле практически все угадали, то есть, скажем так, все было разумно, здраво, то есть смотрели, какие фильмы, да, то есть, грубо говоря, там Star Trek, да, выходит, «Звездные войны воскрешают», да, mm -hmm. грубо говоря, да то есть, э, скажем так, было очень много признаков, то есть игры, да, то есть, грубо говоря, «Старсидезен» элиту зафандили, то есть, там, опять же, там... Э, тот же No Man's Sky, да, ну тогда еще, по-моему, его, не, еще даже не анонсировали, по-моему. его
0: тогда еще не хейтили.
3: Да-да-да, но фишка в том, что как бы э, тренд был, тренд и четко примерно было понятно, что вот примерно там годик полтора-два, понятное дело, что игру там за год сложно сделать, ну там вот полтора-два, то есть как раз sci-fi, в принципе, выйдет э, из тьмы, да, то есть будет плюс-минус таким трендовым сеттингом. Mm -hmm. в, принципе, в принципе, все как бы в этом плане угадали. А, и тогда, да, да то была идея взять какую-то вот идею какой-то игры, достаточно успешной, которую, скажем так, не факт, что кто-то сделает подобное, то есть вот был как раз тогда FTL, FTL вышел, все хорошо у него было, они вышли, они были такие инди-инди, и действительно такой у них Свежий такой микрожанр, скажем так, такой они изобрели. И, в принципе, с того времени действительно немного таких, такого жанра игр вышло и такого рода геймплея. Вот, так что, в принципе, так все начиналось. То есть, в принципе, всем все понравилось. Ну, не могу сказать, что как бы вся команда там э -э поняла вообще, как играть в ФТЛ с самого начала. Но, то есть игра действительно нишевая, такая достаточно хардкорная, жесткая. Вот. Но, скажем так, э, все прогнозы вроде бы казались верными и этого начали э, разрабатывать. И, кстати, с, ну, вообще сам, саму идею FTL, если не знаю памяти, вот Серега, собственно говоря, и предложил как один, а, одну из игр, на которых стоит равняться.
1: Ну, идея была в том, что в FTL есть хорошая механика, которую можно упростить. То есть не радикально упростить совсем-совсем, но сделать так чуть-чуть более... Дружелюбный к пользователю Потому что FTL Поскольку основана на одном прохождении Он очень, очень жестко наказывает пользователя чтобы, было, чтобы пользователю не было очевидно Что игра на самом деле не очень, не очень длинная и поэтому он, он как работал как старый аркадный игр, наказывал тебя постоянно, поэтому ты оказалось, что игра на самом деле длинная, и ты проводишь немного времени, в то время как глубина там еще не очень высока. Добавить очень глубины, сделать чуть менее... Из-за глубины можно сделать себе позволить себе сделать игру чуть менее жестокую к пользователю, менее наказывающую, добавить графики и попытаться выехать на двойном выходе старт, стар, Стартрека и пиар-компании перед Звездными войнами. А то, и, там, please... на, на всплеске интереса к Сайфаю. А э... я
0: помню, Серега, ты еще собирал э, картинки
1: референсы, я помню, подписывался на Pinterest. Типа. Да, да, у меня огромное количество там было рефов э, по фантастике 50-х, 60-х, 70-х, 80-х годов, угу. и там очень четкие стили и тренды. Начиная, я с 30-х начинаю собирал, но а больше всего, конечно, вот эти 50 60-е. Очень интересно смотреть было, как оно все эволюционировало, и в итоге тот стиль, который пошел сквозь срок, который делал Рома Гро, он на них не похож, он такой реинтерпретация 80-х, я бы сказал, с, с кораблениями немножко 60-х годов. но ну, достаточно mm -hmm. ретро для, для 2014 года, вполне достаточно ретро.
2: Да, там еще... Я еще добавлю, что Рома э, в итоге э, вернулся с этого пути, и у нас появились ребята из Калининграда, э, которые подхватили, к счастью, гармоничный наш стиль. Э, это супруги Заряновы, Вова и Люда, вот замечательные ребята, которые помогли нам... Э, гармонично довести это все до стилистического совершения. При вот, Калининград и... я
0: так немножко раз. Например, <с они в Киев переехали? Да,
2: они не переехали в Киев. Они поработали у нас, по-моему, в Киеве три месяца. Я правильно помню, потому что сам может поправить. Неважно, какое-то количество времени они поработали в офисе, но мы работали удаленно в основном, временно фулл-тайм. Но Вова арт-директил, и замечательно все получилось. А Рома при этом сделал комплиментарную похвалу о том, что все действительно получилось здорово и правильно. Но это про стилистику. Серега действительно собрал э, в то время, когда присоединился к нам непродолжительно очень большую базу рефов и... Думали, на самом деле, если я не ошибаюсь, о 60-х, 70-х. В итоге это больше получилось 70-е, 80-е. И саундтрек, который тоже сделал замечательный композитор Влада Саев, он был ориентирован больше на такого сталкера Тарко... Ой, на сталкера, говорю. На солярист Тарковского. На, на вот какие-то звучания 80-х, да, там, на поливоксы, на что-то вот такое. Тоже замечательно получился, с нашей точки зрения. Mm -hmm. Листику в целом удалось выдержать, да как-то перескочили вперед, но поговорили про стилистику. На самом деле, возвращаясь к моменту начала проекта, мы выдвинули какое-то количество гипотез. Мы больше ориентировались в этот раз на какие-то вопросы-ответы, да, если так можно сказать. Где у нас больше шансов. Потому что игровой бизнес, к сожалению, это не самый стабильный бизнес с точки зрения прогнозирования. И даже там Опытность эксперта или количество успешных или неуспешных проектов за плечами не всегда гарантирует последовательность этого успеха, к сожалению, его репликативность. Поэтому мы более трезво подходили, мы смотрели. Платформа, френдли. Разработчиков игр не очень много было. Несколько тысяч игр тогда на стиме только мы участвовали в оперировании Defender'ов на Steam'е сами, тоже как-то мы понимали, как это все происходит, и понимали, что платформа достаточно мягкая. Положили, что через там два года она тоже будет достаточно френдли, в отличие от длинного рынка, в отличие от FINE, в отличие от консоли, с, собственно, с держателями поддержателями. Дальше посмотрели на то, что делать какой-то совершенно массовый продукт Рискованно, потому что требует гораздо больших ресурсов, большего объема проекта. Нужно делать достаточно большую игру, там, если делать какой нибудь МО или шутер, или достаточно масса. Конкурировать с гораздо большим количеством людей, особенно если делать в популярном сеттинге, там фэнтези или в чем-то еще. Без IP, которое можно было бы использовать. Поэтому обратили внимание на нишевый продукт. И идея была в том, чтобы не копировать и в теле и не клонировать в теле как продукт. действительно понравилась концепция того, что ребята наверное впервые за долгое время придумали такой отдельный субжанр. Это было очень интересно. И мы захотели его эволюционным способом как-то развивать. То, что вот Серега в частности говорил о том, чтобы сделать его более френдли, да, сделать его более простым для входа, сделать его не таким напрягающим с точки зрения ограниченности во времени игры, чтобы человек играл в первую очередь не в бои, а в exploration космоса, потому что это интересно. Мы все хотели в детстве там, быть космическими исследователями, мы все хотели летать как Хан Соло по вселенной, открывать там Татуины, Хоты и прочие планеты там, и, и, вот. А в Space Rogue, кроме Exploration, была еще реальная возможность быть капитаном космического корабля, этим самым Ханом Солом. Действительно, мы механики в теле использовали как ядро игры, но собирались сделать эту игру наследницей, скорее. Потому что ребята из Subset Games, которые сделали замечательное в они сообщили о том, что они не будут продолжать делать в теле 2, а займутся какой-то другой разработкой. И мы предположили, выдвинули еще одну гипотезу о том, что раз вот такая ситуация происходит, а у FTL, если я не ошибаюсь, на тот момент было порядка миллиона проданных копий или что-то около того, mm -hmm. что -то на мобильных устройствах они продались какое-то количество. Мы предположили, что это количество людей, которые купили эту игру, и она вот на этом и закончилась, а комьюнити в теле достаточно активная. Мы предположили, что они захотят играть в подобные субжанры, в привычной им механике, но э, эволюционирующие, э, развивающиеся с графоном опять же. Да? Условно ну, говоря, все... был
1: расч... известный, есть известный расчет, 30% покупают Сиквел, вот было желание стать таким Сиквелом. То есть 300 тысяч и норм.
2: Ну да, да. Мы, собственно, смотрели на то, что если нам удастся. Не было цели заработать какие-то сумасшедшие миллионы В случае Space Rogue была цель сделать игру Которая окупит свою разработку И создаст плацдарм для, для развития франшизы Мы хотели из Space Rogue а, Сделать франшизу да, Выпускать игры в этой вселенной Делать а, ну, Потому что бэклог по развитию Подобного жанра у нас там еще там На годы, годы, годы вперед на самом деле Мы хотели делать Очень много всего Мы хотели делать user-generated content. Мы хотели делать, чтобы люди сами конструировали корабли, чтобы люди сами конструировали персонажей, чтобы люди э, там, занимались развитием или самостоятельно. Потому что это тоже был тренд на тот момент времени, ими особенно. воркшопы и прочее. А мы хотели делать высадки на планеты. Да? Вот. Недавно вышла какая-то игра, я забыл, на самом деле, как называется. Там они сделали изометрические высадки тоже была идея для развития Спейс-Рога. И это такие кор идеи их достаточно много было. Жизнь оказалась такой. То есть все эти гипотезы, которые были валидными, многие из которых подтвердились, но тем не менее вот о нюансах этих гипотез, о результатах этих гипотез мне поможет Сема тоже рассказать, потому что он живейшее участие принимал. Наверное, знаете, как... Я попрошу тебя, знаешь, как о чем рассказать? Это же подкаст. Ребята позвали, чтобы мы рассказали о, о смортами, да, мы проанализировали. Я бы хотел сказать, что мы настроены рассказать абсолютно честно, без надувания, щек, что происходило с разработкой спецрога, что у нас получилось, на какие камни и грабли мы не наступили. Потому что мы этот опыт купили за очень много денег.
0: Ну, там, кстати, в чате у нас народ как раз с недоумением понимает, все это, конечно, хорошо, но игра там продалась по Steam Spy, там, 6 тысяч копий. Вот, на самом деле, народ, видимо, не понял, видимо, описание не читают. Вот, там было написано, что мы собираемся говорить как раз о проблемах проекта и решении этих проблем, и вообще сделать какие-то выводы, потому что подкаст сегодня супер-мега полезный, потому что ребята пришли рассказать про на самом деле неудачу, а не про успех и надувать щеки. За это огромное спасибо.
2: Да, я вот да, да, Спасибо, Миш, э, я перед э, договорю, да, и хочется сегодня как раз транслировать этот опыт с той, э, той точки зрения, что нам он стоил дорого, и возможно, что-то из того, что мы сегодня расскажем, для кого-то будет полезно и бесплатно. Ну, я бы тоже не сказал, что это прям провал-провал, потому что дальше, когда мы поговорим после Postmortem, мы игру будем запускать еще на, на Windows Store, на Mac Store. Сейчас mm -hmm. ребята из Mail.ru запустили свой магазин, мы с ними будем сотрудничать, а, плюс игра еще все, все же не брошена. И когда мы поговорим уже про маркетинговые наши проблемы Наверное, я тогда дальше продолжу о том, что на Space Rock хоть и не фантастическая история успеха Но и не фантастическая история провалов тоже Ну да, есть
0: вот. же, же проекты, которые вообще не выбираются Вообще из, из ниоткуда
2: на самом деле у нас больше продаж, чем 6000. Я не, не могу сказать полную цифру, но ну, не очень больше, скажем так, честно, да, потому что нормальный алгоритм. Но вот то, что ну, смотри, написано, мы там... же,
0: ты же сказал, что вы рассчитывали на 300 тысяч копий продаж. Да, да, -да. Да. Это... да. Этого мы
2: не добьемся, скорее всего. Но если на... надо понимать просто, что вышедшая игра ⁇ это некий продукт, который все равно остается в магазинах, который продается, имеет там постпродаж. Uh -huh. там за год, два, три все равно он заработает каких-то денег, каких-то денег он вернет. Это не то, что, знаешь, там вышло-пропало и протухло, и все. Ну, маленькие продажи какие-то Будут банды, будут еще какие-то вещи. Вот, поэтому. Но опыта мы приобрели колоссальное количество на... именно на ошибках и граблях. Uh -huh. Погрузи нас, пожалуйста, в глубины ужаса разработки индии, хардкорной Индии игры про космос.
3: Да никакого, да. никакого ужаса нету, На самом деле, э, на самом деле для, для того, чтобы совершить ошибку, не надо совершать много ошибок. Достаточно сделать э, одну-две ошибки, и, и несмотря на то, что все будут очень, скажем так, хорошими специалистами, подкованными, э, и оно может просто пойти чуть-чуть не так. Э, ну, скажем так, здесь вот мы, на самом деле, там с трендами, да, совсем, особенно с тем, что в, конкретно в дизайне заранее, да, там мы тоже закладывали, что будет UGC, что вообще, ну, то есть потом, как бы все эти вот несколько лет, да, мы наблюдаем, что UGC это и есть, собственно говоря, тот самый тренд, который, скажем так, очень сильно толкает многие проекты, особенно такие нишевые. И в этом плане, скажем так, ну, я не думаю, что мы совершили какую-то ошибку. Все, в принципе, было хорошо, и в принципе даже сейчас, если обсуждать, оно все тоже, скажем так, жизнеспособную комбинацию делает. Одна, на самом деле, скажем так, ошибки были в продакшене. То есть, ошибки были в продакшене и плюс немножко недооценили. То есть, во-первых, сам проект, на самом деле, несмотря на то, что это инди и делался он там полтора года, да, там двумя людьми, он действительно оказался очень сложной по архитектуре. То есть, в принципе, на самом деле, урок номер один, что, возможно, не стоит конечно же там студия, вы вместе например работали, да, вы создали новую студию, вы хотите выбрать первый проект, несмотря на то, что вы вместе работали, у вас, у, вас, у вас нужно новые процессы налаживать, все равно новые люди приходят, лучше стартовать с проекта попроще, потому что этот проект это не такой проект, которым можно, скажем так, полноценный геймплей луп, прототип да, там, запилить, к примеру, там, за месяц. И игра с точки зрения структуры сложная, и на нее, скажем так, очень много работы нужно положить, чтобы дойти до того момента, где вы можете уже с каким-то итеративным дизайном что-то менять, добавлять, говорить, зашло, не зашло, менять, как, собственно говоря, большая часть разработчиков и делает. И тут еще было... У нас как бы начиналась одновременно и студия, и вот проект новый, и еще собственно говоря, было еще такое начальность предложение, еще кроме сделать того, что сделать проект, еще сделать фреймворк. То есть фреймворк какой-то плюс-минус универсальный, на котором можно сделать еще э -э другие проекты, скажем так. И учитывая то, что как раз когда все начинается, хочется все и хочется сесть попой на два стула, вот, тогда вот, скажем так, мы подумали, что это действительно неплохая идея, да, и, скажем так, согласились на то, что действительно, давайте, давайте попробуем. Несмотря на то, что, в принципе, мы все понимали, как-то, ну, скажем так, раньше была другая фишка, раньше все, скажем так, были предложения часто написать свой движок, к примеру, да, и, естественно, все это, конечно же, там плюс-минус являлось, что, ну, как какой бы хороший движок ни был, какой бы хороший точно так же фреймворк ни был, все равно на него тратится время драгоценное, чтобы его написать. И в данном случае, если у вас, например, вы хотите за год выпустить, сделать вот этот вот, скажем так, вертикальный слайс, такой билд, в котором вы хотите уже делать геймплей, уже какие-то серьезные итерации, да, а у вас, например, полгода разрабатывается фреймворк, то, ну, очевидно, что вы просто не успеете это сделать. То есть, на самом деле, ну, делать фреймворк это тоже, в принципе, ну, стратегически нельзя сказать, что это плохое решение проблема была в том, что как бы именно вот проблема номер один, да, это в том, что и игру, да, за в принципе достаточно сжатый срок и фреймворк. И в итоге, да, в итоге я как дизайнер, да, на самом деле в такой ситуации дизайнер очень долго ходит, да, и потока, скажем так, работает с бумажками, да. У него нет возможности работать непосредственно с билдом, нет возможности э, какую то творческую работу вести. И получается, что, грубо говоря, допустим, проходит год, и у вас как раз получается билд такой, ну, скажем так, вот как и в теле, да, допустим, если вы делаете доту, вы все равно вначале будете собирать такую доту, все равно будете собирать, у вас все равно будут крепы, да, они все равно должны уметь бегать, у вас все равно будет герой, неважно как они будут прокачиваться, они все равно должны бегать, они должны там бить, и вам все равно нужно вначале собрать это, чтобы потом начинать играться, да, там и с левел-дизайном, и какими-то важными фичами чтобы понимать, как бы, какую, что же вы, какую же комбинацию вы хотите э, развить, да, в какую сторону хотите переработать проект. Тут, получается, очень много времени э, ушло до, до того, как мы действительно дошли до этого момента. А, и, а естественно, учитывая то, что э, проект разрабатывался, то есть там было какое-то ограниченное время на него заложено, Ступает момент, когда инвесторы говорят, что как же так, давайте выпускать, мы говорим, ну блин, оно еще не готово, и грубо говоря, ну все равно, скажем так, такое среднее решение, да, выпустить верли Access, и, а скажем так, тут кроется вторая, да, как бы вторая причина, то что Steam уже не такой Steam, как мы его видели, до этого познакомились, и он Steam был... Вообще, ну, то есть он, скажем так, мы на тот -то... момент ожидания от игры в Урляксе были уже
1: высокими, то есть люди привыкли к тому, что в Урляксе выходят полностью готовые продукты просто с багами, и они не mm -hmm. были готовы к проекту, который был на самом деле в честной братье такой.
0: Ну, то есть он выходит игра, ну, скажем там без мультиплеера или что-нибудь, или ну, только, только мультиплеер, чего. только да. ядро. По сути, да, ядро,
2: ну да, яду...
0: но ядро хорошее.
3: Да, вот нельзя. На самом деле, да. Вот сейчас, как бы так делать абсолютно нельзя, это уже четко понятно. То есть, игры, которые, скажем так, не технически, что важно, потому что у вас будут баги, особенно если игра сложная, да, и вы сделали ее очень быстро, у вас будут баги, а в Верлексисе абсолютно никто с багами не смирится, это, то есть это все миф о том, что э, все читают, что EarthLexus, да, здесь могут быть баги. Конечно же, все, как только видят первый баг, особенно если это критикал баг, например, как потеря сейва, да, или что, это просто сразу э, будет ненависть. И... То есть тут и и точно так же она должна быть маркетинг-рэдди. То есть, грубо mm -hmm. говоря, это действительно все правда, что говорят о том, что двух релизов на самом деле не бывает. И действительно, то есть то, что сейчас игры, которые выходят в Early Access, они, на самом деле видно даже за последние два года, благодаря, собственно Серегиному сервису, тоже видно хорошо, что в Early Access очень сейчас крайне редко игры взлетают там выше, там, допустим, там даже 10 тысяч копий. То есть, крайне редко, и это обычно ты четко можешь понять, откуда ноги растут, почему это произошло. Потому что это, ну, как, например, там, не знаю, с арком, да, там, или кем-то еще там четко понятно, почему она... И вот, и это вот, да, вторая ошибка, то, что вот марке... не маркетинг-реди, не техника мар... реди продукт нельзя выпускать на... Early Access, тем более то, что еще и надеяться, что будет два релиза, потому что вы все равно сожжете какой-то маркетинговый ресурс какой-то. Вот. А я
0: четко не услышал, почему было принято решение все-таки в Early Access выходить. То есть там же есть чек-лист от Valve, на который вы должны четко ответить. Вы, всем, вы на все вопросы ответили правильно? Ну,
3: нет. Ли... Там... Нет? Не-не, там все, но ну она, она как бы Билд был готов, то есть он как бы был Играбелен, дело в том, что просто
0: Не-не-не, у меня вопрос в том Почему было принято решение выходить В Early Access, ну то есть Зачем он был нужен? Ну
3: потому что было выделено время На разработку и Ну учитывая то, что нет уж В то время не было такого однозначного Четкого понимания, да, этого В а. то есть было э, Потрачено какое-то количество времени
2: Давай ну я что? попробую еще ответить. Да, давайте. Смотрите, я сначала резюмирую пару штук, которые говорил сам для того, чтобы у ребят, которые слушают, были четкие выводы по поводу сказанного. Первое, это не начинайте... Если вы небольшая инди-команда, которая начинает новый проект, и, например, делали вместе какой-то проект до этого, не начинайте более сложный проект технически, Делайте первый продукт попроще и делайте первый продукт для той платформы, на которую у вас будет возможность сделать продвижение и маркетинг, хотя бы гипотетически. Это первое резюме. Старайтесь сделать, пусть этот проект пусть этот проект стоит как можно дешевле и делается как можно быстрее, потому что в случае успеха вы имеете шанс что-то заработать, в случае неуспеха вы потеряете немного времени и денег, но приобретете опыт. Это первое резюме. Второе резюме. А Если уж вы поняли В пути а, Что кроме того, что вы делаете Игру, вы зачем-то начали Или достаточно рационально Подумав, начали делать Какие-то внутренние сервисы для своей студии Будь то фреймворки для школы, будь то а, Какие-то Оперативные образующие Софты, а, не знаю Эксперименты с моделями управления там, С процессами, еще что-то Остановитесь А давайте можете...
0: agile уведем.
2: Да, ну или там давайте там сейчас все там голые с галстуками красными будем ходить вообще. И, в общем, не делайте этого. Постарайтесь сократить телодвижение до минимума, как э, акулы, да, и просто плыть вперед к одной очень понятной и не очень далекой цели. Это вот не распыляйтесь, в общем, да. Мы распылялись на наш фреймворк. Это была хорошая, правильная идея на самом деле». Делать фреймор, с помощью которого оптимизировать производство продукта и убыстрить производство всех следующих продуктов на какой-то достаточно заточительный процент времени. То ресурсов той команды, которая начинала работать, явно не хватило для того, чтобы реализовать две эти хорошие задумки одинаково хорошо. Поэтому не, не делайте так, это плохо. Вот По поводу раннего доступа. Сначала, когда мы начинали студию, очевидно, что денег собственных у нас, к сожалению, не было. Мы пришлось привлекать внешние инвестиции, и э, они были, очевидно, ограничены. Да? Соответственно, когда мы э, четко спланировали деньги время, время, да, и когда мы поняли, что пора показывать какие-то результаты, мы э, хотели игру выпустить в ранний доступ. Опять же, не, не очень понимая на тот момент времени, что Steam Кардинально изменился в, пер в первый раз, потому что до момента релиза в августе Steam изменится еще дважды. А, поэтому на тот момент времени мы не очень понимали, что и комьюнити изменилось достаточно сильно. Мы, например, смотрели на игры, которые там три года находятся в раннем доступе, типа там Kerbal Space Program, еще хорошие игры, но тем не менее, которые находятся там в версии типа 0.2 или 0.3, и люди прощают им не просто баги, а отсутствие игры на самом деле. Мы думали, что, выпустив SpaceRog в ранний доступ, мы получим доступ до комьюнити, которая позволит нам понять, как правильно игру довести до финала, чтобы она получилась как раз такой, которая нужна им после FTL, после других продуктов. Что мы будем в условиях раннего доступа работать конкретно с комьюнити очень активно, и они будут лояльны, они будут помогать разрабатывать игру, да, они будут участвовать в этом девелоперском соревновании. Оказалось, что это не так уже. Ну, Мысль-то правильная
0: Большинство разработчиков, и которые Я периодически смотрю продукты, которые Выходят в Early Access И это, наверное, в 90% Случаев у всех на Ответ на первый вопрос А Давайте вы а, Нам поможете сделать игру лучше У нас есть то-то, то-то и то-то Игра делается столько-то на столько-то людей Но вот мы хотим фидбэка Это большинство людей выходит на Steam за фидбэком и почему это не так? Что, 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 что не работает? А, фидбэк,
2: фидбэк на самом деле был и до сих пор есть, и мы его э, внимательно слушали и слушаем, и общаемся с людьми, которые оставляют нам свои отзывы или пишут нам, э, как-то с нами контактируют. И, собственно, благодаря этим людям много чего в игру и попало в текущей версии. Благодаря э, этим людям много чего поменялось и улучшилось на самом деле, да? Но э, гипотеза не заработала в той части, в которой мы предполагали, что это будет такое, знаешь, счастливое плавание на общем плоту, когда сидят э, твои игроки, ты э, со своей идеей в виде этого плота и пытаешься из него на ходу сколотить бригантин. Э, оказалось, что э, ты нормально выходишь в нормальное циничное коммерческое пространство, где ты продаешь товар и этот товар не воспринимается как альфа, он воспринимается как продукт.
1: Uh -huh.
2: И в ходе за о том, что тебе простят его сырость, на тот момент Early Access как раз изменился, и комьюнити изменилось, много проектов начало выходить в ранний доступ, много проектов, в разы больше проектов начало релизиться, и поэтому появился префицит, ну или, по крайней мере, выбор у людей, куда потратить их стабильные сотню долларов да, на игры, гораздо даже более широкий. Поэтому ну, я могу сказать, да. когда
1: Defender выходили, рынок Steam а был одна игра в день. И это было событие. И они обычно ни одну игру день не выпускали. Выпускали там 5 игр в неделю. выпускали. Это было каждый, Каждая игра была событие. Про каждую игру писал пресса. Делал обзор TotalBisket. Потому что все было интересно. Когда SpaceRog выходил, еще была не полная задница, естественно. Не то, что сейчас. Но уже было там порядка 100 игр в месяц. То есть это было достаточно тяжело выделиться. У людей появилось огромное количество новых продуктов. И... У успешных игр, да, планка качества успешных игр в Ролиаксе, планка качества действительно была очень высоко задрана. То есть было все еще огромное количество игр, которые были хуже с Рога которые уходили сырые сыры в Reaccess. Но так они, собственно, все и попровалились, там, и до еще не добрали. Вот, то есть Резко как, планка качества она поднялась за два года с момента Defender's.
2: Да, и в целом комьюнити-стима, покупатели, они э, более избирательны стали. Поэтому, когда...
1: Э, я, э, я, 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 я тебе да. вот эти все предположения, они стоили, строились, если ты помнишь, не, на, не на ощущение, что вот все вокруг добрые, милые и мир и планета засеяна цветочками, а на опыте Defenders, когда, который вышел сырой, вышел, по сути, в Early Access, только он не назывался Early Access, потому что Early Access только запустился одновременно с Defenders'ами, и который перепилился по заветам комьюнити, которому комьюнити там очень много фидбэка давало да. полезного, mm -hmm. и, и а, вот, то есть это был, был опыт выхода на Steam'е, по сути, в Early Access, с работой с комьюнити, который прошел хорошо. А сколько вклад...
0: лет прошло между запуском Defenders в Early Access и Space Rock? Ну, полтора года, на самом деле. Слушай, не такой-то большой срок. Да, да, совершенно небольшой срок. То есть, это, ну, mm -hmm. я бы тоже так думал, на самом деле. У нас есть опыт, вот, живой проект. Мы давайте этот опыт перенесем на следующий. Прошло всего полтора года. Это, это не знаю, это не огромный срок. Это довольно вменяемое
3: количество времени. Но я... От себя добавлю э, uh -huh. важный момент, который э, вот я помню хорошо, как мы вот там, с Серегой отвечали на форуме э, по Defender, да, мы ну, сколько людей приходили, что они говорили, да, и очень четко вижу разницу. Uh -huh. видно, например, очень четко видна разница, что просто огромное количество людей просто, скажем так, ушло из орлексаса. Зачем, если, скажем так... Выходят каждый день куча игр, зачем вообще тратить свои нервы да, на этот Earlix, если в то время, как, когда Defender выходили, он только вышел, и куча, скажем так, энтузиастов э, там заседала, да, и, грубо говоря, приходили просто люди, просто, скажем так, визибилити было, да. То есть, вот ты вышел в Эрликсе, и к тебе люди на форум повалили. А вот э, четкое ощущение, когда вот, э, через полтора года да, ты выходишь на EarlyX. При том, что, как бы, у Defender'ов, там, ну, скажем так, маркетинг, конечно, был, да и там. Но нельзя сказать, что он там был какой-то там невероятный. Вот. И, ну, тем более, там, по на Verlex там было вообще так скромненько все. <сёк> и получается, что тут к тебе приходят люди, и у тебя на самом деле ты поймешь, что у тебя очень небольшой визибилити. То есть ты, как бы, рассчитывал на. Совсем другие цифры с точки зрения просто визуализации на рынке, на стиме. Ты думал, что к тебе придет хотя бы столько-то людей? То есть, понятное дело, что к тебе придут и люди, которые будут и ругаться, и, и какие-то энтузиасты, которые захотят тебе дать предложение, но просто ты понимаешь, что просто к тебе мало людей приходит. Вот э, ну, сильно меньше. Это вот ч -ч -чет четкое понимание. А куда аудитория что... ушла из э, Она
2: размылась, она не ушла из Early access просто из небольшого ларька Steam трансформировался в небольшой магазин, а из него в март. И туда просто начало приходить гораздо больше людей, но там стало гораздо больше полок и гораздо больше продуктов, поэтому сделать свой продукт более видимым mm -hmm. резко для нас стало проблематично. Мы не были готовы к тому, что, что все стало настолько сложнее что ли, да, потому что, опять же, был некий опыт, э, и нам казалось, что на этой платформе конкретно можно делать вот такие-то вот стандартные вещи э, в виде общения с прессой, в виде общения с ютуберами, в виде там вот каких-то таких своих социал-медиа, да, и будет все как бы нормально, будет какой-то трафик, если твоя игра действительно понравится людям, то она вот получит еще какой-то какой органический рост, да, какой-то word of mouse и будет расти. Казалось, что все сложнее, да? И это была первая наша ошибка, потому что мне говорили мои мудрые коллеги о том, что, Артем, сейчас на стиме нет двух релизов. Есть вот один релиз, а ты выбирай, какой тебе нужен. Ранний доступ или релиз-релиз. А, правда, говорили это уже после того, как мы вышли в ранний доступ, там месяца через четыре, но тем не менее говорили. А я не верил, я все же думал, что остается шанс... I'd есть же примеры это.
0: хорошие, есть же хорошие примеры успешные, они до сих, ну, до сих пор... Нет,
2: не, нет, нет примеров игры, которая провалилась
1: в Virtual и потом от, 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 отыгралась. Нет, нет да. сколько,
0: наоборот, в Virtual которые
1: взлетели. Да, такой, конечно, есть, да. да нет, вот, ну, тут, есть.
2: Но ну, ты же не веришь в плохие вещи, когда ты... А, ты знаешь, ты, просто что ты делаешь? Ты знаешь, просто многие игры, которые взлетели в раннем э, доступе, э, в последние, скажем так, два, ну вот с момента выхода... Спайсрога в раннем доступе. Да? Uh -huh. а многие игры, которые продались там хорошо, а их на самом деле очень немного. Если посмотреть статистику, ну, скажем так, больше 10 тысяч копий или там, 15 тысяч копий в раннем доступе сейчас продаются единицы игр. И Это игры, которые имеют достаточно серьезный маркетинговый пуш, не, а, не просто как инди-студии. Ну, мы сейчас подразумеваем исключительно инди-студии mm -hmm. и инди-игры, да, потому что ну, про большие компании, большие продукты мы не говорим. Так вот, тот же Арк, например, замечательная игра, но их хорошо пушили, их паблишеры, и у них была там серьезнейшая маркетинговая поддержка с выставками, стендами. Mm -hmm. там, да, у них там, миллионов 10 очень было очень. на
0: маркетинг, потратили ну, на вот, долларов примерно. А,
2: а у нас игра стоила там... Разы, 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 разы дешевле. Да? Вся. Поэтому э, речь шла именно о инди-командах и о возможности инди-разработчиков получить доступ к каналам маркетинговым и как-то убедить свое комьюнити в том, что ты делаешь интересный продукт для них. Вот. А, соответственно, эта гипотеза нас тоже подвела с выходом в ранний доступ. Мы начали анализировать, что делать, и мы совершили автоматически, сразу же, параллельно грандиознейшую ошибку номер четыре мы посмотрели на тайтлы инди-студий, которые были очень успешны, типа Prison Architect и других, которые имели высокую цену, но за счет ниши, за счет своей какой-то инновационности они ну, зарабатывали достаточно большие деньги и играли в длинную на распродаже. Поэтому и мы поставили на старте большую цену, это была космическая цена для этой игры, это было 35 долларов. <звы> а -а -а и мы предполагали, что мы сможем держать перманентную скидку в 33%, процента, пока будем находиться в раннем доступе, чтобы у людей было понимание о том, что игра будет стоить эти 35 долларов, когда зарелизится, будет mm -hmm. обладать там кучей кучей кучи наворотов, как тот же UGC, как там воркшопы и прочее и прочее. Это действительно была бы большая игра. При этом иметь перманентную скидку э, вот как раз э, то, что у нас игра сейчас не того уровня, но мы с ней работаем. Это была, наверное, самая большая ошибка из всего, о чем мы сегодня говорим. Потому что если бы мы тогда... А тогда политика ценовая стима тоже поменялась на самом деле. Вернее, восприятие цен людьми, оно колоссально изменилось. Как, если вы помните, как видоизменялся App Store с момента своего существования, да, там нормально все продавались какие-то алмазики по 10 баксов или по 100 баксов, или игры по 10 баксов, потом это все равно скатилось к какому-то полисе, а когда игры, ну, когда не победил Free2Play, когда вот происходила как раз эта пограничная ситуация, а, все привыкли к тому, что игра должна стоить 0.99. Да, в да. в случае 1.99. Хотя до этого год это было не так. Вот со Стимом произошло плюс-минус то же самое. В момент релиза Defender's игра за 15 долларов воспринялась как дешевая. Дешевая для неплохой игры. Или там недорогая, хотя как минимум. А игра за 20 долларов была, ну, там, ниже среднего. 30 баксов стоила нормальная игра. Полто стоил, там, или 70 стоил блокбаста. В момент выхода на в ранний доступ Space Rogue изменилось ощущение игроками, покупателями новой политики игры, поскольку их стало больше, соответственно, медиана цены опустилась. Уже такая хорошая средняя игра, ну, большая, не маленькая, она стоила 19.99, а игра небольшая, идея, она стоила там, 10 долларов. И вот mm -hmm. я убежден, что если бы мы тогда с ценой не ошиблись, а поставили бы цену 10 долларов, то сейчас бы мы говорили о совсем другом результате на самом деле, несмотря на то, что вышли мы в ранний доступ а, с технически не той игрой, которой должны были. Поэтому, опять же, подводя некую черту для людей, которые слушают, не ставьте а, для... Если вы уж решили выходить в ранний доступ, а я на сегодняшний момент считаю, что этот инструмент в случае с не работает больше, и в принципе не работает, либо же вы считаете, что выйдя в ранний доступ, вы получите свой э, настоящий релиз, да, и будете делать бас и будете работать с ним как с настоящим релизом, а релиз игры просто используйте как дополнительный пресс для какого-то спайка продаж, тогда, возможно, это инструмент. Но, тем не менее, как просто возможность доработать игру, он не работает. А второй пункт – это не ставьте нереальных цен. Проанализируйте конкурентов, посмотрите на... Реалии рынка И посмотрите на комьюнити Кто будет покупать ваш продукт Какие игры они играют, сколько эти игры стоят Сколько эти игры стоят на распродаже а, И как, какое количество продаж у, у ваших конкурентов В профайлах тех игроков Которые должны купить ваши игры Благодаря Сереге но ну, Это все можно сделать а, изучайте эти данные да? не ставьте заоблачных цен потому что это плохо ну, смотрите ну, ты... вы сейчас скину, да.
0: скинули цену да потому что вот я пока сейчас ты говорил я
1: пошел и купил игру заплатил
0: ну, 249 49 рублей есть 10 это...
1: евро на распродаже а да. стоит еще 20 евро по, по фул прайсу да.
2: а. это тоже много на сегодняшний день опять Steam изменился еще раз и еще раз ну два раза еще поменялось я об этом сейчас расскажу я просто еще закончу вот про ранний доступ. Mm -hmm. Важный еще тезис для... Ну, мы же пытаемся, типа, рассказать о всех кораблях, да? То есть, цена не выходите в релиз или в ранний доступ с Альфой. Мы вышли со Спейс де-факто с абсолютным клоном FTL, с небольшими отличиями на тот момент времени, маленькими отличиями. У нас были картриджи, у нас не было энергии в корабле, у нас там была другая система оружия, у нас там распределялись был капитан, который манил отсеки, в отличие от этого в были распределения крю на роли, но тем не менее глобально игроком он видел, что он видел какие-то большие мета-куски, он видел корабль, который сражается с другим кораблем и корабль, который летает от точки точки в секторе, да, ну типа FTL. И мы обещали ребятам в комьюнити, что мы сделаем для вас вообще все классно, а вот пока это вот типа помогайте нам вот из этого теста сделать хлеб. Не делайте так. Выходите с технически готовой игрой, э, с на готовой игрой, в которой, возможно, есть баги, раз уж вы выходите в ранний доступ. Потому что баги при достаточно насыщенной э, на интересной игре, э, в принципе, могут простить или хотя бы потерпеть. А в, в случае со Space из-за тех причин, о которых я в самом начале сказал, мы были вынуждены выходить раньше, мы вышли с технически недосконально готовой игрой для этого шага. Только это был main релиз как мы потом поняли, то мы потеряли весь потенциальный бэшн, который был почувствован. Слушай, ну вот этого
1: ты этого говоришь года. такие вещи, но при этом, если почитать отзывы игроков на Space Rock, то все хвалят многообразие, хвалят геймплей и так далее, но все ругают за баги. Вот самые топовые отзывы это все типа, что Классные или переосмысления FTL, все от, топовые отзывы, которые ругают игру, то есть not recommended. Типа хорошая игра, отвратительные баги, все, все забаговано, играть невозможно, а так-то все хорошо.
2: Знаешь, тут есть еще одна проблема чисто механическая, на самом деле. А, Steam изменил систему рейтингов и систему комментариев. А, он убрал у разработчиков, ну, он убрал кумулятивный эффект а, вот. у, у отзывов, которые не, не получены. Вернее, исходит от людей, которые получили игру не через покупку, а через ключ, но с другой стороны он не добавил, не убирает отзывы, которые потеряли актуальность. То есть, например, два года назад при выходе игры в Space Rock появился какой-то баг, э на который всех бесил, и люди поставили там 500 миллиардов лайков. Э Отзывы человека, которые. Да не, ну слушай, ну, это вот отзыв
1: от 14 ноября этого года. Ну, то есть это явно не старый отзыв.
2: Но он не самый залайканный в этом смысле, если, Не, если он, сам, он, в этом... Самый, он
1: самый самый залайканный отзыв э, из тех, которые сейчас стоят.
2: Ну, то возможно, значит... тогда это что-то новое, но опять же, э, эта проблема тоже была, потому что висели комментарии с кучей э, лайков, которые уже давно-давно не актуальны, на самом деле.
3: На самом деле, О, давай я добавлю про техническую сторону. Просто тут такой нюанс, что если ваш проект технически э, сложный, ну, тех, то есть, грубо говоря, FTL — да, это проект, в котором как бы тебе нужно работать на уровне галактики, на уровне сектора, и на уровне корабля. Он с точки зрения архитектуры реально сложный. И если у вас сложный, тем более вы еще сверху, как бы там, пилите фреймворк, который тоже как отдельный продукт, да, его нужно, то есть, очевидно, что... Э, Вообще, в такой, в такой структуре баги, ну, баги будете бороть долго. Почему? Потому что схема сложная. То есть, ну, это, собственно говоря, это, ну, то есть, это и есть тут результат того, что сложный проект, э, сложная комбинация, да, то есть и фреймворк, и, и продукт, и вот в итоге, да, в итоге получается, что э, вот тот вот хвост тех багов, которые. Э, у вас были тем более это рогалик да в котором у вас как бы генерируется целая галактика и просто иногда приходится достаточно долго ждать чтобы тебе сгенерировалась именно та комбинация это отдельно скажем так нюанс тестирования конкретно самих рогаликов то что действительно тестер не всегда может наролить он может про сыграть да там 10 тысяч сесс сессий но у него не наролилась та комбинация которая наролилась сейчас у игрока э прямо сейчас на лайве и вот это, 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 это просто, на самом деле, в копилку технически такого сложного решения. Действительно, если бы там багов не было, действительно, основной хейт, основной какой-то негативный отзывы мы отгребали именно из-за багов. Особенно важный такой, типа есть такая комбинация хитрая, это то, что когда вы играете врагалик допустим а у нас был такой как Roguelite, да то есть у нас можно было все-таки сохраняться игра сохранялась на старте сектора то и но при этом можно было играть дольше то тут например конкретно в этой комбинации э, потеря сейва она, это это просто критически скажем так критический нюанс а избежать этого, если у вас особенно идут какие-то серьезные еще технические работы над проектом, вы, вы вышли же в Early вы же еще планируете достаточно серьезно допиливать вещи, какие-то рефакторы делать, то есть это будет, то есть нужно отдельно, не знаю, ставить, чуть ли не знаю, человека, который просто будет отвечать за вот эту совместимость сейвов и, ну, то есть это такой просто-просто сложная техническая задача, требующая большого количества ресурсов. Ну, и... Слушай, но
0: делают же вайпы прогресса на
3: юрли вот, э, все... uh... это, Ну,
0: это понятно, это запланированный вайп, всех предупреждают и говорят, хорошо.
3: Делают, но я, честно говоря, ну, то есть, конечно, делают, да. То есть, вайпы прогресса — это одно, да. Другое дело, когда человек просто, например, вот, ну, очень часто, да, там были отзывы, например, все, мне все нравится, я вот играю, но я вот, например, запускаю там вторую сессию подряд, и, к примеру, там игра вылетает, и, типа сейф караптится. То есть, грубо говоря, <trouver> ну, любой маломальский терпеливый человек рано или поздно, он, скажем так... А -а, э -э терпение да, кончится. А да, терпение кончится, а ты как бы говоришь, ну, вот, ребята, вот, мы тут как бы там пилим, да, сейчас вот пофиксим, да, вот, а когда у вас такая сложная архитектура, есть такие вот баги, которые они так долго, да, вот вы в одном месте пофиксили, да, а не в другом. То есть вы как бы причину можете искать, там, не знаю, у нас были такие баги, которые там по полгода, ловили, да, вылезали, mm -hmm. вылезали, вылезали, пока ты не поймаешь. Ну, это, же, это еще и проблема конкретно самого, рог, рог, конкретно тестирование рогалик. Mm -hmm. да, вот. И да, еще нужно понимать, что когда происходит этот early access, вот тут, и вот мы выходим, и в принципе, это тот момент, когда можно, ну, нужно как бы активно пилить фичи новые, но, но еще в какой-то момент, как бы на спейсроге команда, она, скажем так, Сократилось, прилично. Вот Артем может сказать
2: Ну да, мы изначально опять же, возвращаясь к... Вот мы вышли в ранний доступ, столкнулись с проблемой цены, с проблемой там, agility, с проблемой реакции. Мы сразу же написали в Valve, когда закончилась наша аккаунт Оказалось, что перманентные скидки в Steam не существует. Существует только после которой включается двухмесячный кулдаун на скидке, и существовать с ценой 35 баксов стало невозможно. Поэтому мы э, понизили цену э, до 19.99 <coughs> и начали жить с этой ценой. Дальше мы э, изначально, когда Redbit начинался, мы э, поняли, что для того, чтобы заниматься, быть продуктовой компанией, с одной стороны, нам нужно иметь, как-то хеджировать риски, нам нужно зарабатывать деньги сразу, желательно, и мы создали аутсорсинговое направление у себя, аутсорсинговый юнит, который э, начал делать работу э, буквально того, как в, в, в разработку SpaceRock. А, поэтому <coughs> в момент, когда проект вышел в ранний доступ, мы э, сократили команду, по-моему, до 6 человек, если не ошибаюсь, или до 5, я уже не помню, не помню точно, до шести, до шести. И вот этими ограниченными ресурсами мы это делали дальше. Мы не хотели бросать ее, но понимали, что прям с хурусом, с стори не случилось. Команда стоит недешево, поэтому решили там, так вот. Это с одной стороны. С другой стороны, я мы понимаем, что разработка и вообще студия создавалась в ноябре 2013 года, буквально за месяц до начала революции в Украине и полгода до начала военных действий. Вообще общие, общий градус, общий градус эмоциональный на самом деле был достаточно высокий. Люди... Ну, я не только про нашу студию сейчас говорю, и про коллег и про всех. А сама атмосфера достаточно сильно влияла на КПД, на, на процессы, которые происходили, потому что ну, дослад... это, это такой, знаете, глобальный стресс, всей стороны, потому что сложно концентрироваться на чем-то там цветном, ярком, частном, когда у тебя глобально происходят страшные вещи. Поэтому приходилось параллельно бороться с этим еще внутри. Это тоже было проблематично, потому что тебе э, нужно было успокаивать, как настраивать на рабочий лад. Людям самим надо было успокаиваться. Это все очень сильно влияло на, <кх> на то, что происходило. И в какой-то момент еще вот случилась даже такая неожиданная вещь. Один из наших э, программистов э, э, ушел в армию, например. Mm -hmm. Вот. То есть, вот, вот представляете, вот там долго-долго-долго делался интерфейс, и вот человек уходит в армию, находится эту работу, долго переделывать доделывать, и доделывать, и тоже некий такой форс-мажорный, который всплыл. этим тоже как-то приходилось э, быть. Поэтому. Э, это некий такой бэкграунд, да, потому что это не то, что грабли или ошибки, это некий фон, а, нек, не, некие реалии, в которых приходилось все это делать. Вот, поэтому. Ну общая
0: а... ри рискован, рисковость, как это общее, как как Серега, правильно это называется, общая, как инвестора обычно называют. Ну, вы, вы, рисковое... Высокорисковые.
1: Высокорисковая да <связь> <Про> разработка. Да. <связь> сработало все одновременно.
2: Сработало все одновременно, да, обычно еще в разделе форс-мажора, наводнения, ураганы и пожар, к сожалению, этого, к счастью, вернее, этого не было, а, а вот там все остальное сработало, да. Поэтому ну вот мы вот на этой телеге все едем, да, и, и э, в итоге, чтобы как-то э, распределить правильные ресурсы, мы сократили количество ресурсов, которые было заняты на SpaceRog, переместили их э, в аутсорсинговый юнит и продолжали очень небольшой командой все это дорабатывать, внимательно mm -hmm. изучая э, тот фидбэк, который приходил от, от людей. И вот за долгое время мы, э, мы я считаю, сделали клевую игру. Если бы эта клевая игра, которая вышла в августе, вдруг у нас была в момент выхода в ранний доступ, или мы, мы бы не вышли в ранний доступ, а просто получили эту игру в августе и вышли с ней за 10 долларов, я думаю, была бы абсолютно другая история. Потому что в целом большинство отзывов они с точки зрения восприятия игры, геймплея, звучания, они в целом положительные, людям нравится. Людям нравится в это играть. Есть действительно возмущение какими-то ошибками, которые мы правим, потом мы пишем этим людям, просим их посмотреть, изменилось ли их мнение после того, как мы исправили эту ошибку. Многие люди меняют свое мнение. Вот. Но тем не менее, наличие этой хорошей уже игры, тот уровень визибилити, не позволяет сделать. Плюс Steam перед релизом Space Rogue изменился кардинально еще раз. Они изменили за 36 часов до выхода Space Rogue в релиз систему рейтингов, и мы смысле позитив упали в Mixed, что отразилось 10 не, даже не 10кратно, а 12кратно на продажах. Все, это а... было
1: изменение
0: рейтингов на Steam, когда
1: примерно? Это было не так давно, это было буквально 12
2: да, да, Ну мы же в августе зарелизились, поэтому...
3: Окей, да. Причем мы yeah. потеряли там буквально чуть ли не 4%, но там типа 72% до 68%. То есть на самом деле там вообще немного было, но просто это было реально. То есть уже смотришь, блин, mm, yeah. ну... Ну что ну, ж такое? Вот просто. Там же на, -то... на 70% происходит. Да, прямо, на 70% вот этот вот, вот... Вот, да, и получается ты... Ну
1: no, ты... no, у вас да... еще и получились ресенты достаточно плохие. То есть у вас оверол упали в микс, а ресенты упали
3: в моссли-негатив. Есть вообще такая штука, вот, кстати, который, про которую Тема хотел сказать, это на самом деле вообще глобальная проблема. Вот мы когда были на Steam Dev Days, да, я как бы хотел, там, ну, такая хорошая тема для обсуждения с самими работниками Valve, это э, вообще проблема. Э, как это? Э, вот в проблема механики, чтобы ты каким-то образом мог вернуться в игру. То есть, грубо говоря, есть очень серьезная проблема, э, когда. Ты действительно Это только недавно, может быть, поменяли Но когда ты на Early Экссасе Получаешь, имеешь какие-то баги Получаешь какой-то очень злой комментарий Он получает кучу лайков В итоге проходит два года, да? И, грубо говоря, пользователь заходит на твою страничку. Ну, а это больше не показывают эти комментарии. Да, это так, так. Но это было, это вот недавно, видимо, в договоре. Да, да. Но фишка это в том, что сделали, пер, да. первую неделю, представьте себе, вы все, как бы все баги почистили, все сделали. Вы молодец, вы честно работали, делали все, что игроки хотят. Вы выпускаете продукт. Приходит игрок. У вас там, допустим, там даже там, ну, у вас, допустим, действительно там 68%, да, то есть, в принципе, миксит, ну, игроки очень часто они на миксит, многие вообще не покупают, многие идут смотреть, в чем же проблема. И он матает вниз, и, к примеру, и он видит, э, он реально видит комментарий с вашего Early Access а с 2 года 2 год, 2 год, 2 годичной давности в самом топе, который максимально налакенный. И это просто, ну, я не знаю даже как. Они, конечно, часто поменяли, но это конечно, на голову не налазило. Да. Мы думали хотя бы, Но чтобы... Сорли было... с... да. а хотя бы не будет показывать хотя бы Сорли а, потому что действительно сто лет назад было.
2: Ну да, было бы логично, если бы продукт при релизе получал какую-то условно новую жизнь, да, из точки зрения визибилити раундов маркетинговых, которые Valve дает разработчику. Да, Valve, потому что сейчас четвертый раз снижался, и уже этого нет. Это с одной стороны С другой стороны, все-таки происходит качественное изменение Игра выходит из раннего доступа, становится полноценным продуктом Поэтому хотелось бы, да, иметь от Стима некий такой ребон, да, Чтобы можно было и маркетинговую составляющую, и комьюнити составляющую Получить не с чистого листа, но хотя бы с какой-то вот вотовой страницы, да они, изменив какие-то свои вещи, к сожалению, не изменили других, и это привело к такому замешательству, и опять же, повлияло очень сильно на юбилити. Поэтому, несмотря на все усилия по работе с комьюнити, мы честно связывались со всеми людьми, которые были недовольны теми или иными вещами. Мы исправляли эти вещи, мы писали этим людям, просили их о том, чтобы они посмотрели, действительно ли пропала проблема, о которой они писали. Даже если этот человек писал два года назад этот отзыв, я образно говорю, он получал от нас это сообщение, но это глобально, исходя из просто неработающего инст инструмента на тот момент, снима не помогло. Вот. Поэтому, получив миксед, упал в миксед с этой новой системы, мы, естественно, лишились там большой доли продаж. Сейчас Valve убрали возможность разработчиков показывать собственное. Они давали некую квоту на показы рекламы в своем магазине для разработчиков, который вы могли включать, когда релизили какую-то очередную версию или апдейт. А сколько там сейчас лимита? А сейчас нет лимитов. Они полностью переделали эту структуру. Теперь они, ну, назовем это так, это новый SEO-движок, а, они анонсировали это Рассказали, вернее, об этом на Steam Dev Days Они э, стали Показывать рекламу игр самостоятельно Срочно и тому Комьюнити, который, которому Может быть ваша игра интересна
0: А, ну это же да, это в последнем изменении Я просто говорил про да. те времена, когда вы там использовали эту рекламу Сейчас-то да, сейчас все переделано Сейчас более пер персонаф Персонафицированное, да? Правильное слово Ну да э Сейчас по рекомендациям друзей в основном тебе игры там подсовываются и прочее.
2: Да, но, но при ну, этом... Ну, так как а... я,
0: я сейчас Space Rock купил, я могу порекомендовать. Или не стоит, Артём? Ты мне на духу а скажи.
2: Честно скажу, стоит. Хорошо. Хорошая, хорошая игра. Хорошо. А -э -э говорю вообще без зазрения совести. Сам а -э играю до сих пор. А кстати, поиграй за новый корабль там, роботов. Он новенький. Недавно появился. Окей. Okay. Так вот, ты знаешь, в чем проблема сейчас, Тима, в том, что для новых, особенно инди-команд, в том, что еще месяц назад у тебя была физическая возможность крутить эти данные тебе, лимиты трафика, да, и обеспечивать хоть какую-то визибилити своими руками под свои э, ивенты. Да? Ты делаешь обновление или релизишься, ты крутишь эту рекламу, включаешь эти раунды, сам лимитируешь, что ты их сразу сжигаешь или по очереди, или как-то еще. Сейчас у тебя вообще нет возможности инструментальной на стене обеспечивать себе визибилити. Кроме просто прямы, прямого общения с работниками Valve, э, и то ну, э, по нашему, по крайней мере, опыту, какой-то ну, Условно назовем это коррупцией, там в принципе нет. Все абсолютно обвиняемые здоровые, нормальные, профессиональные люди, которые ни, никаким образом не делают никому особых там поблажек в исключительных случаях. Насколько я знаю, такие вещи происходят, но это мы говорим не об, об инди-случае. А сейчас разработчик лишен инструментов, э по созданию визибилити продукта на стене своими руками а остались все те же известные инс всем инструменты а именно а, ютуберы которые но ну, opinion makers которые сейчас приводят а, основной трафик людей а, на а, на страницы магазина да пресса игровая на самом деле с моей точки зрения а, не очень работает не, не очень работает уже вот. А мы пробовали использовать э, три, три из четырех доступных ин инструмента разработчика. А именно, мы написали более 500 писем э, подкастерам, ютуберам, прессе. Мы выслали за два месяца до релиза э, SpaceRog в релиз, не в ранний доступ, версию для прессы и для ютуберов с печом, с ключами. Она была стабильная, без багов. Мы ее специально готовили и тестировали. Она была со всеми USP, которые мы хотели на момент релиза. Вот из этих более 500 писем мы получили 11 активированных ключей. Вау. В итоге. Слушай, а где вы а -а -а. этот
0: список достали, вот этих вот мертвых ютуберов?
2: Они не совсем мертвые, а там было много хм. живых на самом деле ютуберов. Ну, один... Да. ну в общем, хотел еще одно пошутить, но не буду. Про одного ютубера. Вот. Короче, так есть, мы все-таки давно как-то мы занимаемся, что-то было. Были Слушай, ну которые...
1: вопрос такой, ты говоришь, что один из ключей активировано. А во что вы им писали-то? То есть. И, хотя, конечно, если ну, вы стали, ну, слыш, ты... ну, Если писали давай. в этом году в августе, посмотрите на нашу игру, то это, конечно, уже самоубийство. Если не было какого-то яркого события до...
2: Смотри, мы часть из этих людей, которые мы писали, а именно там больше 40 вендоров, они писали о нас или делали обзоры о нас на период раннего доступа, например, РПС. Главный редактор РПС ответил у себя в Твиттере и о нас им нравилась игра. В случае, допустим, с релизом нам просто к ним пробиться уже не удалось. То есть даже за, эти, за это время, которое прошло с раннего доступа до, до момента релиза, Опять же, ситуация в, вот в этом канале коннекшена между разработчиком и прессой без э, прокладки, например, хорошего пиар-агентства или хорошего паблишера, она стала настолько сложной, Настолько перегружены э, обзорщики, настолько перегружен пресса. Опять же, это мое абсолютно субъективное ощущение, я могу быть абсолютно неправ, но я его выражу. Я вот считаю, что игровая пресса на сегодня, по крайней мере, в, э, не в СНГшном регионе, она работает ну, там, в 10 раз хуже с точки зрения конвертации в покупки, в трафик, нежели э, обзорщики. Да? Или там... Э, блогеры опять же да то есть opinion makers сейчас стали э, гораздо более конвертовым чем пресса а, и даже к прессе было сложно достучаться например После Слушай, того, ну просто вы...
1: пресса она сейчас обслуживает условно говоря, интересы. Мы, мы это обсуждаем в предыдущем подкасте, пресса обслуживает интересы э, издателей крупных aaa игр потому что аудитория прессы в первую очередь интересуется крупными трипле-играми. То есть, им интересно, вот уходит нового Assassin's Creed, а будут ли в нем Creed, и будет ли в нем Creed. Это байер's guide больше, чем способ узнавать о новых играх. Они уже знают об этой игре. Это конкретных людей, для конкретных игр в конкретном жанре. То есть они вот хотят именно про эти игры узнать, они именно про эту игру и волнуется, волнуются что будут ли там ассасискриты будут ли там ассасины вот и они да. читают эту прессу читают новости про вот эти крупные игры и совершенно игнорируют все остальные игры потому что их аудитория этим не интересуется а рекламу дают все равно только триплей продукты никакие инди там и майнкрафты и прочее не рекламируются то есть пресса современная проспала очень много игровых феноменов но это не потому что она не интересуются ими. Они-то наверняка там одним глазом поглядывали там на Майнкрафт и все остальное, а потому что их аудитория этим не интересуется. И, соответственно, зачем описать для своей аудитории то, что аудитория не интересно, и за что ну, денег, в принципе, тоже не дают.
2: Ну, да, ты прав, наверное. Я просто еще хотел... Да. Но мы все равно думали гипотетически о том, что а, ну, вернее как, посмо... давайте посмотрим трезво на то, что сейчас происходит даже с AAA проектом. Да? То, что происходит там, с Watch Dogs 2, что происходит с другими, они реально продаются хуже, чем первые части. И как там написал Порчик, у нас AAA-апокалипсис такой происходит. Возможно, это какой-то период... Для да, AAA-апокалипсиса
1: типа ААА... у нас слишком мало точек данных. Те продукты, которые по выходили да. хорошие, они попродавались там Battlefield, в принципе, нормально продавался. Да, у нас <связь> вот эти вот сиквелы плохих игр Внезапно не продаются <связь> Как бы удивительно В Watch Dogs 1 была плохая игра В 2 плохая игра Почему же Watch Dogs 2 продался плохо-то? Слушай, <связь> но ну Dishonored
2: <связь> вторая же хорошая игра, наверное <связь> Я
1: не знаю мне, мне первый не понравился поэтому... <связь> Там а есть я... пока жалобы на техническую сторону
0: Но те, кому, кому нравится первый Dishonored Они играют с удовольствием
2: Вот, короче, понаписывали мы Кучу этих людей Получили 11 активаций И... Несколько обзоров, к сожалению, не очень больших по количеству подписчиков. Да? Это не дало того база, которого мы хотели. Плюс наложился этот микс от сверху. Ну и как бы хотелось очень долго и сильно пить спиртное после этого всего. Потому что как-то, ну и здесь не получается. В общем, преследовали такие грабли. Это было такое поле граблей. Uh, и мы бежали просто постоянно с красными лбами уже uh, Не получилось с этим каналом, хотя ну, все говорят, вы общаетесь Мы общались с прессой, писали, деструктует uh, после второго напоминания Ребят, ну вы хоть напишите, там нет или что, или как Он просто нас в спам-лист добавил, например uh, И это произошло еще с несколькими товарищами Как, как Поэтому, это произошло? Ну, просто, да, у нас, ну, Ярик Рекулов, он взял на себя uh, ютуберов. Во-первых, мы писали не всем подряд ютуберам просто однотипные письма типа, с одинаковой, одинаковым mm -hmm. текстом. А Ярик потратил достаточно большое количество времени для того, чтобы проанализировать вообще всех а, ютуберов, которых мы сумели достать на предмет, будет ли вообще ему интересен подобный формат игр к обзорам кто его аудитория любит смотреть, в первую очередь. То есть там, mm -hmm. например, PewDiePie мы не писали вообще, в принципе, даже на авось, а вдруг. Потому что ну, там немножко другая аудитория, немножко другие люди, немножко про другое. Мы писали тем людям, вернее, Ярик писал тем людям, в первую очередь, кто э, конкретно интересуется подобными форматами да, продуктов. И, и, и набралось достаточно большое количество. И он лично каждому писал, с каждым переписывался, составлял, это были персональные письма, это не было там что-то шаблона, и при этом все равно ну, вот, часть людей просто вот такая часть, львиная доля писем уходила в пустоту. Даже при первом напоминании, втором напоминании о нашем существовании просто это был сайленс такой полный. Ну, это понятная на самом деле ситуация, потому что сейчас опять же, то, о чем мы говорили Количество выходящих игр на стиме огромно. Количество вообще в целом выходящих игр на консолях везде, оно очень большое. Все платформы очень взрослые. Мейчеры такие, да, нет уже ни одного такого динамично растущего, относительно простого для входа рынка или платформы, где можно было бы прям встать взлететь, да. Поэтому... Стало очень сложно работать именно напрямую с людьми, которые могут твою игру проанализировать, показать людям. А они банально перегружены. Там топ-лист, наверное, там полугодичный. Поэтому тоже не очень понятно, как... Вернее, как понятно. Опять э, спираль э, игровой индустрии возвращает нас в середину тысячных, это опять актуальность приобретают паблишеры на самом деле.
1: Ну на середине да. тысячных пресса еще имела значение какое-то. Сейчас получается, что пресса опять не имеет значения. Или в смысле, что просто до прессы не достучаться не можешь, поэтому она не имеет значения.
2: Да, да. Понимаешь, вот то, тут тот тезис, о котором ты говорил, он справедлив, да, что большие заказывают музыку в прессе. Так вот, условно говоря, если бы спецрок выходил под парадоксом, там или э, с кем-то другим у которого правильное ридоме, у которого правильно трек-рекорд с работы с прессой, проблем было бы гораздо меньше, и о игре услышали бы гораздо лучше, больше и правильнее. Я уже не говорю о том, что, возможно, какая-то экспертиза продюсерская еще помогла бы не допустить ошибок, которые мы допустили сами. Но как ни да, вот 2-3-4 года назад издатели перестали быть актуальными, сегодня, как хабы как хабы, которые аккумулируют и, 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 контакты с прессой и влияние на прессу. Я под прессой сейчас подразумеваю еще и, и инфлюенсеров, да, лидеров мнений, и твичи, опять же. Те люди, которые умеют правильно с ними общаться, их знают, их слушают и не могут им отказать так просто, как могут отказать инди-студии. Как не парадоксально, сегодня... Издатель становится де-факто трафиком генерилкой для независимой студии, без которой сложно жить, с одной стороны. С другой стороны, кроме, ну это опять же спирально куда-то туда вот вернула, да, если раньше издатель был нужен, потому что он влиял и владел дистрибьюторскими сетями, куда ты не смог бы выйти, подписал там 3000 договоров с магазинами или сетями, то сегодня трафик... Это те же дистрибуционные каналы, это те же магазины, это те же сети, да, которые, опять же, контролируются, не, не контролируются, на которых гораздо более сильное и простое и быстрое влияние имеют а, большие игроки. Паблишер в этом случае не всегда сейчас просто издательская компания. Это могут быть платежные системы, да, которые помогают своим партнерам с visibility потому что таким образом повышают свою прибыльность это могут быть собственно технологические компании владельцы технологий как то epic games как то unity которые просто банально помогают тем людям которые делают хорошие шоу-кейсы или хорошие правильные продукты на их технологиях, ведь больше визибилити перед э, прессой, инфлюенсерами и еще что-то. Они могут показывать эти продукты на своих стендах и, соответственно, полезно коллаборироваться, на самом деле, в этом смысле. То есть ты сейчас ну, вообще
0: это... рекомендуешь всем инди с дружным строем идти к издателям? Если да, тебя такая, каким еще получилось.
2: А, ну. ты, ты понимаешь, я, я сейчас даже не то, что рекомендую, я сейчас перечисляю некие а, выводы, которые мы вот mm -hmm. видим или видели, да. А на Для самом себя? деле. Э, э, или не, ты все-таки советуешь? Это, нет, это Эрго. Я советую, знаешь, что есть еще третий путь. А, третий путь, че, вернее, еще путей много на самом деле. Есть путь, ну да, так всегда а
0: можно а открыть палатку шаурмы на вокзале. Нет,
2: в условиях Киева не получится там коррупция.
0: А, чёрт.
2: А, а вот такси, да. Так вот.
0: Хорошо. И
2: Есть пиар-агентства, которые, к сожалению, тоже перегружены, потому что мы пытались общаться с Воловом, и с другими ребятами, но тем не менее менее загружены, чем паблишеры. Но пиар-агентства за ваши деньги, с вашей работой, все таки имеют больше шанс пообщаться с теми людьми, которые вам нужны и вы с большей долей вероятности получите доступ. Там Поэтому... Кулов
1: в комментариях пишет, что ютуберы про игру писали на раннем доступе, но когда она уже вышла, им уже было неинтересно про нее писать и, и делать видео, и все такое, они потеряли интерес, потому что игра слишком нах... долго находилась в early access. Может быть, вот это стоит ну, тоже отметить?
2: Это обязательно стоит отметить. И, и вообще, Ярик сделал колоссальную работу в этом смысле. Он э, аккумулировал ну, какое-то дурное количество контактов людей, ютуберов, просел их через там микроситечки, и со многими общался просто напрямую, были прям целые дискуссии, и в итоге выходили какие-то ревью, но не так интересно, после года в раннем доступе, понимаете, да? Например, РПС уже не написал вторично, да, но это не ютуберы, но я как пример привожу, что они уже перегорели, да. Вот. Поэтому, опять же, возвращаясь к теме, чего я советую, я не могу однозначно давать рецепты счастья. Я, мы, мы же сейчас делаем некий постморт, там, да, анализ того, что мы сделали, и выводы мы сделали. Да. Поэтому я бы, наверное, сказал, что есть возможность работать с пиар-агентством. Мы пытались, тоже не, не очень получилось. Потом есть возможность э, просто банально э, иметь маркетинговый бюджет большой э, и самостоятельно делать престуры. Самостоятельно делать там стенды на выставках, сделать B2B какие-то встречи, да, брать в аренду комнатки на конференциях, приглашать туда шеделить встречи с прессой, приезжать с хорошими спикерами, становиться в эти комнатки и каждые там, полчаса показывать свою игру, рассказывать и ней долго, играть и получать какие-то знакомства. Вот. Ну вот что, что из этого будет актуально для каждого из разработчиков, я не знаю, но э, нужно пробовать во всех, во всех вариациях. Я опять очень долго говорю, я думаю, что Сэму тоже много чего есть. Сэм с нами вообще?
3: Да, Разбудите да, Сэма. Да. Я много говорить у него не
2: буду. Съел кот у него, вы слышали? У него мяукал код. Не, вот я на самом
3: деле, кроме того, что Тёма говорит, я еще могу сказать, что есть такой важный момент, что нельзя, то есть нельзя выпускать технически не готовый продукт, нельзя вы, выпускать маркетингово не готовый продукт. То есть, грубо говоря, кроме, конечно же, кроме всех издателей, паблишеры, паблишеров и прочих там инфлюенсеров, есть конкретные, то есть вы можете сделать просто, скажем так, очень маркетингово, скажем так, как это, ready, да, маркетинговый ready продукт, то есть продукт, который, а, легко поднимет э, аудитория, продукт, который легко поднимет э, те же самые, та же самая пресса, то есть, грубо говоря, если вы, например, выпускаете продукт, вот в нашем случае, да, когда наоборот он выпускается и вы планируете делать крутые фичи потом, это, скажем так, такой капкан потому что в этом случае вы как бы вам сложно, вы не можете делать маркетинг, если вы выпускаете такой вот продукт, которым у вас не готова, например, хотя бы одна или два, две самые крутые фичи. Поэтому тут как раз наоборот. То есть Инди можно посоветовать либо делать вообще какую-то очень, скажем так, звучащую микс фичей. То есть действительно что-то, что, -то, что скажем так, инфлюенсеры, что действительно так возбуждает мозг, говорит, ого, нифига себе, что это за проект. И вот как-то как так играть, то есть, грубо говоря, выделяться каким-то таким образом. Ну и, конечно же, еще и поднять, сделать то, что обещали. Это тоже как бы секрет успеха сейчас. Но я на самом деле, мы же так много говорим, да, там по посмотрим, можно много чего скажем так, посоветовать, да, и, в принципе, вроде бы тоже, это такая, типа, история, на самом деле, когда ты вроде бы, э, там, 90% вещей делал по науке, все, как бы, все хорошо, но вот эти вот 10% ошибок, э, они как раз привели к такому результату. Но, на самом деле, можно, как бы, можно и про хорошее поговорить, причем и все про плохое, на самом деле и хорошее тоже есть, и... Расскажи про хорошее, да, что, и...
1: что мы уже сейчас будем к планам переходить, такое все да, там, потому рассказали что, будем.
3: Да, на самом деле, все так-то все так на, какое напряжение, напряжение какое-то есть последние полчаса, когда все На самом деле все хорошо. Несмотря не на ни на что, скажем так, как показала практика, то на самом деле даже тот самый выход из Невала оказался правильным решением. И вообще, то есть, в целом, это все, скажем так, позитивно. То есть, мы на самом деле команда сейчас сильнее, чем команда, когда Bit только основывался. Команда за это время, то есть SpaceRog это просто проект, который он на виду и все видит. У нас есть проекты, которые мы не можем пока анонсировать. У нас есть один готовый проект. У нас есть еще, скажем так, два проекта, которые мы делаем, и один уже тоже скоро будет готов. Мы просто, ну они скоро выходят, но они уже действительно готовы. То есть на самом деле работы очень много проделано, и у нас достаточно много работы проделано и по отсорсу, и вот Артем может там потом рассказать. Но я в целом могу сказать, что несмотря на. Мы получили действительно драгоценный опыт, и можно сказать так, что когда мы выпускали Defender, у нас был позитивный опыт. А сейчас у нас есть реалистичный опыт. Реалистичный опыт, и мы тоже на самом деле вот мы рассказываем. И можно поехать на то же самый Steam DevD в ли, да, где мы все недавно виделись. И можно поговорить с разработчиками, и на самом деле такая же ситуация, как у нас, у действительно, у действительно огромного количества разработчиков. То есть вот с кем ни говори, действительно многие абсолютно с теми же проблемами сталкиваются. Но, слава богу, все как бы э, живут, выживают, идут дальше, и сейчас, скажем так, у нас такой более, по многим моментам, такой появился более, скажем так, эффективный подход. И мы вынесли все... Уроки мы, у нас, мы получили опыт работы с такой вот с, как бы сложной технической стороной. И действительно э, эти, этот весь опыт можно уже где-то использовать. И то есть в целом несмотря, то есть и игра она есть, она продается, она еще будет выпускаться на нескольких платформах. И я еще так сразу -то анонсирую, что мы еще выпустим наконец-то тулзу для пользователей, которая позволит им самим делать ивенты. мы, скажем так, отдадим этот user-generated тулзу и скажем так, понравится им, хорошо. Не понравится, ну, скажем так, мы попытались делать все, что могли, по крайней мере мы для себя так можем сказать. Поэтому в целом все то хорошо. Полезный опыт был на самом деле. Да, очень, на самом деле очень полезный опыт и несмотря на то, что вот он вот такой вот, Скажем так, благодаря ему мы сейчас, на самом деле, успешная, хорошая студия, которая стоит на ногах и делает не один проект, да, а несколько проектов. И благодаря нему мы сейчас имеем, скажем так, реалистичный взгляд на вещи, можно так сказать, в отличие от того, который происходит, когда у тебя чисто позитивный опыт. Мы реально сейчас понимаем, мы из-за этого начали ездить по конференциям, да, начали ездить, общаться с какими-то людьми, получать какой-то новый опыт, так И сейчас я думаю, что мы намного сильнее, чем тогда, когда Редбит начинался. Вот Артема, что там рассказать, продолжить. Уже, наверное, в позитивном
2: На самом деле, почему сложилось впечатление, что все о негативе, это опять же, вы решили как-то раздвинуть рамки реальности. Обычно принято лично быть успешными эффективными, да? и эффективными. Удач, удачи становятся единственными метриками отношения к человеку, к компании снаружи. А мы же сейчас говорим о том, что это как-то должна развиваться, тем более, что нам кажется, что сейчас такая достаточно странная ситуация в целом по, по рынкам, по индустрии, когда вроде с одной стороны денег все больше и больше от года к году, на рынке вроде все больше и больше растут платформы в деньгах и в продуктах, но в целом как-то не очень понятно, куда это двигается в долгосрочной перспективе. Вернее, там, в сильно долгосрочной перспективе ну, я вот там в AR, например, верю лично да, В то, что это состоится Как-то, Но ну, это там 5, 7, 10 лет а, Как-то там с точки зрения Ну, это уже, наверное, не, не такие игры будут, как мы их знаем Это будет что-то, какой-то мультимедийный микс Но неважно а, Я к чему? Мы решили поломать немножко эти стереотипы И рассказать реально о негативном И болезненном опыте честно Для того, чтобы люди, которые... Будут это воспринимать и слушать, могли понять, что это вот что-то, что мы купили реально задорого. и за дорого по времени, что очень важно, потому что жизнь как бы конечна, да, и тратишь по два с половиной года на игру, ты тратишь эти годы безвозвратно. и с точки зрения денег, поэтому. Хотелось бы вот этой такой достаточно жесткой и пессимистичной подачей просто обратить внимание, что это важный опыт, к которому ну, хотя бы можно прислушаться, потому что он нам дался какой-то там такой ценой э, достаточно высокой. А в целом Рэдбит на сегодняшний момент это 25 человек, э, очень сплоченных, это два юнита, которые мы остаемся продуктово-аутсорсинговой компанией, мы не хотим остановиться на какой-то одной из крыльев этой цепочки, они работают слаженно, у нас есть замечательные партнеры в аутсорсинге, с которыми мы делаем очень интересные, прикольные продукты, о которых мы сейчас пока не можем публично говорить, но которые в очень скором времени появятся на многих платформах, это будут говоря, нетривиальные, очень прикольные игры. Мы делаем сейчас... Мы ведем переговоры с несколькими студиями о партнерстве, над, чтобы работать над очень интересными, тоже уже заявленными продуктами, но уже в формате не аутсорсинга, а партнерских отношений. И вот я надеюсь, это получится, и мы тоже, может, в начале следующего года сможем об этом сказать публично. Мы помогаем просто нашим коллегам, друзьям из индустрии, например, ребятам, которые сделали казаки, три мы помогали посильно. Не очень много, конечно, но посильно мы там, делали какое-то количество графической работы для них. Там нацию Украину архитектуру сделали в Red Bit 3, 3. Вот. И все идет э, хорошо, но э, просто хотелось, чтобы. Э, вот эта ретроспектива, которая случилась за эти годы, начиная, начиная просто, начинаю просто, просто от, просто от со субурного состояния дел в связи там с политикой которая и не только с политикой, которая происходит и с экономикой, которая происходит в стране. А, там, вопрос набора людей, на, на, вопрос экспериментов с управлением, с процессами управления, вопрос о выборе проекта, о релизе проекта, о ошибках его разработки. Хотелось это как-то комплексно донести о том, что... Делая ошибку, вы не только как бы трагически теряете шансы. Там. Да, вы не зарабатываете какого-то количества денег, которого вы хотели, но вы получаете возможность сделать это в следующий раз. И это круто, если эту возможность вы умеете использовать, потому что это стоит дороже. А потому что незакрытый циклично повторяющийся гештальт всегда приводит к одному и тому же результату. Это может длиться годами и Важно уметь анализировать ошибки и превращать их в выгоду. Слушай, так. ну, мной... Это такая
1: очень зажигательная речь, как раз для окончания подкаста. Я хотел сказать... А я думал,
2: что я Нет-нет-нет, мы боялись прерывать,
1: на самом деле. Нас обманывали, у них все хорошо. Нет, ну мы-то знали, что у них все хорошо. Просто потому, поскольку рассказывать про усорство... ребятам нельзя, а мне, наверное, не этично. Вот там поэтому мы говорили, собственно, про SpaceRock. А так-то компания, сколько я понимаю, существует, и чувствую себя вполне неплохо, потому что работала над достаточно большими, крупными, известными проектами. Ну там, там не буду говорить про конкретный RedBit, ну там про последний и частично делался тоже в Киеве, тоже украинскими аутсорсерами. Ты... Я...
2: частности, я, да? я перевью, я просто хотел обратить внимание ребят, которые слушают на что в комментариях на YouTube сидят. Рома Гуру и Ярик Кулов mm — -hmm. э, это э, просто, не просто ядро кома, это ядрище команды, это ядрища команды, вот люди с Ядрища. Да, ядрища, которые на самом деле сделали какие-то колоссальные вещи в тех играх, которые мы делали. Я просто должен отдельно просто сказать про команду. Мы всегда очень хотели э, делать игры, э, не вырастая до космических размеров э, и пытались всегда аккумулировать внутри себя э, уже достаточно состоявшихся, взрослых, опытных людей, э, которым было бы интересно друг с другом, и это было бы более эффективно, нежели там, то есть 20 человек работали бы более эффективно, нежели э, там, 70 человек, кто-то там ржет. Я от Я слова еда еще никак не успокоился. Прости. Ну, я должен был и элемент юмора внести, потому что на таком серьезнике все это просто текст. А вот. Я что хотел сказать: что вот и Рома, и Ярик, и Сэм, еще. У нас сейчас 25 человек, мы очень самодостаточные с точки зрения производства. Все на своем месте, все очень клевые. Это очень важно, когда вы формируете команду правильно, и у вас э, э, есть ресурсный подход к людям, когда человек — ресурс, а есть э, подход, когда знание и умение человека — это ресурс, и это кардинально разные точки зрения. Вот мы как бы со второй точки зрения смотрим на это все... И э, Я просто скажу, что с точки зрения эффективности Прошло три года с момента основания Рэпбита, вот мы в ноябре праздновали За это время мы сделали, на самом деле Два с половиной полноценных продукта Не маленьких Мы сделали э, кучу работы С точки зрения аутсорсинга, тоже не маленьких там, Серега частично знает, на самом деле И ну, там есть Чем тоже гордиться И это все сделало в пике 25 человек За три года Я считаю это ну, достаточно хорошим результатом И теперь, ну Минимум, количество дорожек куда развиваться перед нами достаточно большое. По-моему, ну, по отлично.
1: Сказать. Спасибо, что рассказали. И очень рада, что все, все обстоит хорошо. Я думаю, что те наши слушатели, которые собираются запускать свою игру в Steam, судя по комментариям, это большинство чему-то полезному научились. И спасибо за рассказ. Приходите еще. Спасибо дальше. большое. Да, когда будет,
0: Когда будет обязательно, когда следующий проект выпустите, приходите к следующим посмотрим, очень хорошие выводы, и особенно часть, когда вот про ранний доступ не очень полезна, я буду ссылаться на этот выпуск для тех, кто задумывается о таком отчаянном шаге. Вот. Традиционно в конце подкаста мы анонсируем, что на следующий раз мы будем говорить про работу игровой игровых компаний с косплеерами да, э -э -э -э, да, <С acumulate> да это будет весело да это будет весело к сожалению без вебок но у нас будут косплееры <Zur bad music> вот еще раз спасибо ребятам спасибо Сергей спасибо Артём приходите еще всем пока. пока всем пока
3: пока